0: Hallo und herzlich willkommen zum Dattelgebabbel Folge 238. Ich bin der Jan und das ist der Mike. Moin Moin. Hi. Äh, ja, das war eine relativ kurze und beschauliches äh, ja, beschauliche Einführung in mhm. diese neue 238-Folge. Der Dani ist nicht dabei. Ja. Ja, leider. So ein bisschen leider schon, aber auf der anderen Seite bietet es uns auch an, sodass wir mal nur wir zwei schnacken können. Das hört sich sehr gut an. Später so ein bisschen, also eigentlich zieht sich durch die ganze Folge so ein bisschen das, äh, die Gefühle von, von Hass und Wut und äh, bis hin aber zu tatsächlich Emotionalitäten und ähm, ja, bis, ja, bis in, ins tiefst erschütternde äh, ja, also irgendwie haut es hier überall rein. Mal gucken, mal gucken, was uns so die Folge bringen wird und es gibt auch sogar noch ein bisschen an News. Ähm, bevor das aber losgeht, heute habe ich kein, äh, ja, kein, kein, kein Bier oder sonst irgendwas mitgebracht oder ein Apple Boy. Sondern ich habe hier noch so im Kühlschrank so ein Actimel gefunden. Ein Actimel? Okay. Ja, kannst du das schütteln? Ja, ich schau es schütteln. Ja, genau. Das muss man hier ja mal gut schütteln. Nochmal. Aber warum? Ich weiß es nicht, um die Kulturen, die, die links gedrehten Bakterien irgendwie anzukurbeln oder ja, sowas.
1: zum Anregen,
0: Ja, gemacht genau. werden. Ne? <lacht> das ist mit irgendwie Granatapfelgeschmack Ich bin mal gespannt. Okay. Ja, genau. Ist, auch also, ja auch mal so, damit hier mal so richtig mal schön der besonders. Podcast angeregt wird, ja. Nicht, dass du auf Klo musst nachher dann, nachdem ich getrunken <lacht> hast. Nee, das ist natürlich dann,
1: wäre nicht gut.
0: Ja, aber es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass wir mal zwischendurch eine pa Pause machen, die keiner mitbekommt. Ja, aber wenn ich dann alleine bin,
1: dann ist er gar nicht da. Dass wir ja. eine Pause machen. Ach so,
0: dass wir eine Pause machen. Und dann schreibe ja. ich dir ein Ausrufezeichen, dann weißt Pause. du <lacht> <lacht> mhm.
1: Ja. Ich habe nur ein nicht namentlich benanntes äh, schönes Dings Energy Drink Dose mitgebracht hier. Die,
0: die Coca-Cola Energy?
1: Ähm, nee. Eine No-Name-Marke von Lidl.
0: <lacht> okay, na gut. <lacht> ja. Jo, na gut, dann wissen wir jetzt, dass wir hier auch auf ein äh, Actimel und auf ein äh, Energy-Trink äh, machen können, aber ansonsten, ja, ähm, äh, ein bisschen schade gewesen, dass du das letzte Mal nicht äh, dabei warst, als wir ja. bei
1: Nintendo waren, ne? Leider, hatten wir ja schon besprochen gehabt, leider ging es nicht.
0: Die doofe Arbeit. Ja,
1: leider. Mhm. Ich habe mich so gefreut, extra frei genommen und dann ging es leider nicht.
0: Ja, also ich hätte tatsächlich lieber die Arbeit gekündigt, als das zu verpassen zu wollen, aber wer das noch nicht gehört hat, <lacht> der sollte tatsächlich die 237 noch sich anhören. Das ist wirklich eine Bombenfolge gewesen. Wir haben zwar geschwitzt wie die Schweine, der Dani und ich, aber es war ein sehr, sehr schöner Tag bei Nintendo und dann haben wir uns in den Garten gesetzt und haben dann so eine schöne Aufnahme gemacht. Ich weiß nicht, ob du sie angehört hast. Wahrscheinlich. Ja. Nicht. Doch, doch, hast du. Ich, okay. ich habe es mir angehört.
1: Mit, okay. mit, mit zwei Tränen im Auge, dass sie nicht dabei sein konnte.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist echt schade. Ja. Naja. Es war trotzdem ein schöner Tag. <lacht> <lacht> ja, Kommt der eh
1: bald ein schöner Tag wieder. Schöne Tage.
0: Ja, drei Tage sogar mhm. insgesamt dann auf der Gamescom. Wir sind gerade schon mitten in den Vorbereitungen und es gibt schon so die ein oder anderen Termine, die sich andeuten, die wir auch schon bestätigt haben. Also. Ja, äh, die Gamescom ist schon Im kurz, im Gange. kurz im Gange, sozusagen kurz voll im Gange. Ja, ja. Äh, manche sagen, geh weg, komm erst äh, Anfang August wieder. Also die dann üblichen ist schon zu spät. So die üblichen Verdächtigen <lacht> halt, ja. Mhm. Äh, sprich halt, wenn irgendwie schon das ganze, ja, wenn der ganze Plan steht, ja, dann kommen die anderen. Ja, wir nicht. Bis Ende Juli, ja, bis Ende Ju Also ich meine die Publisher oder die PRler. Ja, ja, ähm, Bis Ende Juli geht das ja noch einigermaßen, aber ansonsten wird das schon ein bisschen schwierig, dann irgendwann noch mal einen unterzubringen. Ähm, ja, jetzt geht's noch. Jetzt haben wir ja erst noch ein paar Termine und genau. vor allen Dingen, das finde ich so schön, dass die kleinen echt äh, schnell vorkommen. Natürlich, weil jetzt noch alles halt frei ist, äh, denken sie sich zumindest auch oder weil sie halt noch eine andere Planung haben. Aber ähm, da, da gehen die auch nicht so ganz so unter. Ja. Das, das mag ich einfach, dieses, ähm, dieses Rumstöbern und mal gucken, und äh, was haben die da für Spiele im Angebot und was ist das eigentlich für ein Publisher? Und äh, manchmal haben die nur so zwei, drei oder manchmal gibt es dann auch so, so einen ganzen Wust aus, halt ein Stand, der 20 zeigt. Das ist echt immer ganz nett. Mhm.
1: Aber nur das Problem ist dann, wenn irgendein Spiel gezeigt wird, wo ein Termin ist, wo, wo so, so ein Triple-A-Titel und dann so, wenn drei bei den kleinen Indigens zugesagt haben und nur einer kommt, ist auch immer sehr schade dann.
0: Ja, das, das stimmt natürlich, aber da muss man halt auch und das, das werde ich sicherlich dann auch machen, ja, dann muss man es halt ein bisschen verschieben oder sonst wie was, weil natürlich, wenn man den äh, da hinsetzt und man, wir haben jetzt nur noch die Möglichkeit, ich weiß, Cyberpunk ist für die meisten halt das große Spiel, für mich jetzt unbedingt nicht, weil, muss ich ganz ehrlich zugeben, wenn man jetzt schon gesagt bekommt, das, was man hinter verschlossenen Türen eine Woche später sowieso die, die Welt Menschheit jeder sieht, dann muss ich es mir nicht auf der Gamescom unbedingt anschauen. Aber ich weiß, dass Daniel und auch du, Mike, so ein bisschen... Nee. nee, dann mhm. ist es nur der Daniel. Nur Daniel ist schon. Ja, okay. Aber dann der Daniel relativ äh, heiß auf das äh, Spiel ist und dementsprechend das gerne auch schon sieht. Und natürlich gibt es immer mal so einen kleinen Knicks nach links oder rechts, wenn es live vorgespielt wird. Aber es macht jetzt auch nicht so einen großen Unterschied. Und deswegen, also ich brauche es nicht unbedingt, aber. Da fahren wir den ähm, trotzdem wird es halt so sein, dass wenn, was weiß ich, man nimmt halt so einen kleinen Titel und den würde man halt doch eher wegschieben, äh, oder ich gehe dann halt hin oder du gehst hin und der Daniel geht halt äh, zu Cyberpunk. Genau. Dann mu muss das halt irgendwie gemacht werden. Ja. Ich mach's gerne. Genau, das, das ist doch die richtige Einstellung. Wir machen es gerne. Richtig. <lacht> jo, äh, hast du irgendwas mitgebracht? Ich habe Dr. Mario World mitgebracht. Hast du es starten können? Ja, direkt. Bei angegeben. mir hat es ein bisschen gedauert, aber ich konnte es dann jetzt auch mal starten. Also ich hm. habe
1: es äh, sofort am Release-Tag, hat das dann automatisch auf
0: mein Handy heruntergeladen. Einen Tag vorher, das war ja äh, das, das die große Ankündigung.
1: Ja, ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich es runtergeladen bekommen, mhm. habe es auch immer das Symbol auf mein Handy gesehen und habe dann gemerkt, ach, oh, ich starte mal. Und äh, ja, es hat mich positiv überrascht. Ich habe erst gedacht, das ist so eine Art halt, äh, wie man sie so auch kennt von anderen Handy-Games, Candy Crush oder sowas, wo man dann äh, spielt und dann muss man wieder warten, ist da jetzt auch. Aber mit den Herzen finde ich das so gut gelöst, dass wenn du keine Herzen mehr hast, dann kannst du im Singleplayer zwar das mal spielen, aber du kannst einfach im Multiplayer gegen irgendwelche Leute spielen weiter und wartest dann so lange, bis du wieder deine fünf Herzen hast. Okay.
0: Ich habe es noch nicht so weit gespielt. Ich bin genau in Level 2.
1: <lacht> Achso, okay. Ja. Ich bin jetzt bei Level 60. 65? Okay, ja. Irgendwie sowas, ja. Und okay. es macht Spaß. Es wird zwar immer schwieriger auch, aber
0: ja, es macht Spaß. Na gut, das soll es ja auch, ne?
1: Ja, richtig. Und das Gute ist halt, man braucht keine Leben, wenn man im Multiplayer-Modus spielt. Und man kann auch gegen äh, Freunde spielen. Sprich, du kannst deinen Nintendo-Account verknüpfen. Und dann äh, siehst du die Freunde, die das dann auch haben und auch den Nintendo-Account verknüpft haben mit Dr. Mario, dass du gegen den spielen kannst, wenn du online bist. Okay. Ja, ich bin immer noch
0: nicht so ganz so überzeugt davon, ob ich das wirklich mag. Also, also ich, das, das ist für mich ein Candy Crush und sonst wie was für ich weiß es nicht. für Ich weiß noch nicht mal, wie der Satz weitergehen soll, aber ich,
1: hm. Hm. Hm.
0: Also ein Handygame einfach.
1: Ja. verstehe ich. Ja.
0: Ja, ein Handy-Game ist ja was anderes als diese Candy-Crush-Geschichten. Ja. Ich weiß, <lacht> ja. was du meinst. Aber <lacht> es ist Mario. <lacht> ja, Dr. Mario ist cool. Und ich habe den echt jetzt auf, ähm, na bei Smash Bros. ziemlich äh, schätzen gelernt. Aber das war's auch schon.
1: Ja, gibt dir noch eine Chance.
0: Ja, Das ich einzige ich Gute im Gegensatz
1: zu Candy Crush ist halt, dass du im Multiplayer spielen kannst. Alle okay. Spiele und sowas halt alles. Mhm. Plus, das Problem ist, du darfst so, so ab 15, sagen wir mal so, so zwischen 13 und 15 Uhr nicht mehr so aktiv da spielen, weil dann hast du nur Japaner und die ziehen nicht so dermaßen ab. <lacht> <lacht> ja. Okay. Das habe ich heute gelernt. Na dann. Deswegen spiele ich immer erst abends. <lacht> da habe ich auch eine Chance. <lacht> mhm. Ja, hast du noch was gemacht? Nö, so.
0: tatsächlich nicht. Das, nee, irgendwie weiß ich nicht warum, aber ich habe nichts mitgebracht, ähm, außer dass ich natürlich ein bisschen Pokémon gespielt habe oder sonst wie was, aber... Ähm, nee, ja, das habe ich auch. Ähm, die, und das können wir auch später vielleicht nochmal drüber reden, äh, bei der richtigen, bei richtigen Segment. Ja, ja, aber nö ich habe mein Wasser mitgebracht, ich trinke jetzt noch einen Schluck und verschwind oh. noch die Hälfte. Ja. Und dann könnten wir im Grunde auch zum Thema gehen, weil also ich, man muss es ja nicht länger in die, äh, ja, länger ziehen, als man es als braucht. Oh, richtig. Genau, und das Thema, was wir diese Woche mitgebracht haben, ist fliegende Controller. So haben wir es genannt. Mhm. Ähm, es geht darum, dass naja, irgendwelche Bosse, irgendwelche Spiele, irgendwelche Level, äh, die uns an den Rand des Wahnsinns getrieben haben oder Spielstellen, die halt, ja, äh, wir auch nach dem hundertsten Mal nicht schaffen konnten oder halt dann irgendwann doch endlich geschafft haben und ja, äh, wir wollten einfach mal so ein bisschen drüber reden, was wir für schwer halten, was es für Spiele gibt, die wir aus unserer Spielegeschichte heraus gespielt haben und was uns dazu bewegt hat, es halt irgendwie auch vielleicht einfach trotzdem weiterzuspielen oder wir haben aufgegeben. Das kann ja auch sein. Und dementsprechend ähm, würde ich jetzt einfach erstmal so ein bisschen in die in das Thema einsteigen mit dem Unterschied zwischen, was ist ein schwieriger Titel und was ist ein unfairer Titel? Hast du irgendwie ein überlegt oder eine Idee, wie man das irgendwie definieren kann, vor allen Dingen das Unfaire?
1: Also Unfair finde ich immer relativ.
0: Ja. Also okay.
1: ich, ich differenziere eigentlich nur aus auf, auf schwer, sehr schwer und, und ultimativ schwer, aber Unfair <lacht> äh, würde ich nicht behaupten jetzt dass das okay. Spiel unfair ist.
0: Dann lass mich mal äh, meine Definition ja. von der Mechanik oder von einem Spiel äh, sagen und dann sagst du mir mal, ob du das auch so siehst. Und zwar okay. ähm, eine Mechanik unter anderem wäre, wenn ein Spiel ähm, Fallen verstreut oder irgendwie etwas in den Weg stellt, das dich verletzt, tötet oder sonst wie was, okay. was du vorher nicht einsehen kannst und nicht mit dem Wissen oder mit den Fähigkeiten, die dein Charakter vorher hatte oder haben wird und du es halt zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht kanntest, aber ähm, in Zukunft wüsstest du, wie du damit umgehen könntest, ähm, dass dieses Spiel dir das in den Weg legt. Äh, sprich, als Beispiel wäre jetzt äh, Limbo Limbo hat äh, dieses schöne 2 d scroller spiel ähm, hat immer mal wieder ähm, versteckte hinter irgendwelchen Bäumen oder in Gräsern versteckte Fallen, die dich instant töten. Und ähm, das musst du einfach auswendig lernen. Und das ist nicht etwas, was du sonst erlernen könntest, sondern halt nur durch dieses Auswendiglernen. Und du kannst es auch nicht... Er, vielleicht erahnen oder mal irgendwie sowas, aber im Grunde kannst du nicht, ohne dass du einmal gestorben bist, wissen, dass das da ist. Ähm, der, der, Vor, der Vorteil ganz kurz noch, und der Vorteil ja. bei Limbo war aber halt, dass die Rücksetzpunkte sehr fair waren zu dieser unfairen, aus meiner Definition äh, gesehenen Mechanik.
1: Okay. Also für mich ist es nicht unfair, sondern das gehört zum Spiel und ist halt schwer, man muss sich die Stellen halt merken und ähm, ich sag mal so, es ist ja so, wenn, wenn du äh, selber scheiterst, dann lernst du am besten.
0: Ja, aber ist es denn wirklich scheitern, wenn du nichts anderes machen kannst, außer beim ersten Mal wirklich sterben? Weil beim bei einem Spiel, ob es jetzt irgendwelche früheren Castlevania oder sonst was sind, da hast du noch die Möglichkeit gehabt, auf den Gegner, auf die Falle oder auf sonst irgendwas zu reagieren. Es war jetzt nicht der Fall, dass du... Ähm, das versteckt hattest und das unter dir auf einmal der Boden wegbricht und du wusst, weißt also beim nächsten Mal, du musst da drüber springen. Vielleicht, nagel mich nicht drauf fest, vielleicht gibt es es irgendwie bei Castlevania oder bei so einem Spiel das doch noch. Ich war jetzt ein kleines Beispiel dafür. Hm. Aber im Grunde, du, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Also dass ja. das halt nicht irgendwie ersichtlich ist, sondern nur aus dieser reinen Auswendigkeit, äh, die du das lernen musst. Ja,
1: also ich sehe es immer noch so, dass es nur <lacht> okay. dann schwer ist. Unfair würde
0: ich finden. also ich Es muss noch nicht mal schwer sein. Also ja, das ja. ist ja gerade bei Limbo, finde ich das noch nicht mal schwer. Weil ähm, Limbo ist etwas, was ähm, in dem Fall, weil ich ja gesagt habe, die, die Rücksetzpunkte sind so fair, dass mhm. du quasi gestorben bist und bist relativ nah in der Nähe und dann weißt du, okay, du musst jetzt da drüber springen und das war's. Also das heißt also, das war für, ähm, in dem Sinne in Anführungszeichen eine unfaire Mechanik, die aber eher als, ähm, als, als kleiner Schockmoment war oder sonst irgendwie, wie man es bezeichnen möchte. Aber es gibt andere äh, Spiele, die ich so aber nicht gespielt habe. Deswegen habe ich jetzt äh, äh, die Beispiele nur an Limbo gefunden, aus meiner Spielhistorie heraus. Die es aber sicherlich auch äh, gemacht, äh, so gemacht haben, dass du halt einen längeren Weg zurücklegst. Und ähm, ich würde sagen, dass so zum Beispiel diese, und da kommen wir sicherlich auch später noch mehr drauf, aber die äh, Soulborn-Reihen, ähm, dass die halt, oder die Spiele, dass die definitiv ähm, einen längeren Weg zurücklegen müssen, wenn man halt gestorben ist. Dafür ja. sind sie aber mehr lesbar.
1: Ja. Also ich finde, bei Limbo gehört zur Spielmechanik so dazu, um sozusagen, um das Spiel nicht durchzurennen. Du hast dann einen kleinen Dämpfer, war das Response neu und machst weiter. Mhm. Unfair würde ich finden, wenn du zum Beispiel irgendwas in der Hand hättest, ne? ja. und irgendein Score gehen würde, damit du, da um, um je schneller du da durchgehst, um mehr Score hast, und du hast nur einen Versuch, und dann kannst du es nie wieder machen, das Level, und wenn dann solche Sachen drin wären, das wäre für mich unfair. <lacht> okay weil du ja dann irgendwas verlierst, was du dann nie wieder bekommst. Ja, okay. Das hätte ich als, als, als unfaire Mechanik jetzt deklariert.
0: Okay, na gut. Dann haben wir jetzt unterschiedliche Auffassungen, zwar immer noch von unfair, <lacht> und, ähm, aber schwierig sind wir, denke ich, mal ganz klar auf der Meinung, dass ähm, obwohl, ne, vielleicht nicht. Was ist für dich schwierig ähm, an einem Spiel? Was macht für dich ein Sch Spiel schwer?
1: Ein Spiel ist schwer, wenn ähm, Sachen drin vorkommen, die äh, nicht vorhersehbar sind. Also zum Beispiel, hat gesagt, nicht vorhersehbar und die sich immer wieder verändern. Zum Beispiel ähm, bei äh, Beispiel jetzt auf der Switch, das Spiel Dings Moonlighter. Mhm. Das ist für mich schwer, weil du immer in Level reingehst, die komplett random sind. Sprich, du hast immer wieder was Neues, immer andere Monster an anderen Stellen, an anderen Szenarien. Sprich, du kannst dich nie auf ein Level einstellen. Du hast immer ein anderes Level. Und das ist für mich schon schwer. Dass du sozusagen nicht vorausahnen kannst, auch keine Level wiederholen kannst, die du, wo du denkst, so gut, ich gehe jetzt der, der, den, den Weg, damit ich darüber springen kann. Stirbst du? gehst du wieder zurück und denkst so gut, dann springe ich irgendwo anders hin. Und bei Moonlighter kannst du es nicht. Wenn du stirbst, bist du weg und das Level ist wieder komplett woanders. Also du hast wieder ein komplett anderes Level. Und fängst wieder von neu an und musst durch mehrere Level durchgehen, dass du zum Ziel kommst. Und wenn du einmal stirbst, dann kommst du wieder von vorne und wird wieder alles neu gemischt, die Karten.
0: Aber wäre das dann nicht im Grunde, es gibt doch so viele prozedurale generierte ähm, Level, die dann ähnlich sind?
1: Die sind ähnlich, aber wenn dann ein Monster aus dem Hinterhalt sozusagen kommt und du dann die Waffe nicht dabei hast oder äh, anders gelaufen bist, ist es für mich auch noch äh, ein bisschen Glück, halt die Sachen zu finden, um dieses eine Monster zu, zu packen oder halt zu umgehen. Mhm. Und das ist dann halt das Schwierige, was ich darin finde.
0: Okay. Und bei dir? Ähm, für mich ist es tatsächlich etwas, wenn... Unter anderem Gegner-Bullet-Sponge sind. Das heißt also, die die sind nicht schwerer geworden, weil sie irgendwie, ja, weil es irgendwie in der Story verankert ist oder sonst irgendwie was. Oder, ähm, ja, sondern es ist einfach nur, okay, der Gegner hält jetzt einfach mehr aus und deine, deine, deine Schüsse, deine Kugeln, die unter anderem, oder deine Schläge, die machen jetzt einfach weniger Schaden, als sie es vorher haben und du musst halt mehr und mehr und mehr draufhauen und machen und tun. Und das ist für mich etwas, ähm, was natürlich dann über eine Zeit lang hinweg ein, ähm, deine Konzentration am, ja, am, am Limit hält, am, am, am Pendeln hat und du halt irgendwann äh, eventuell die Konzentration weglässt und wenn das passiert, also wenn, wenn die wegfällt, wenn das passiert, dann äh, kann halt passieren, dass du natürlich stirbst oder dass halt der Gegner ähm, in verschiedenen Angriffswellen, wenn man die halt vorher liest, äh, ist es gut. Ähm, wenn die aber irgendwann sich halt ändern und da die, die Regenerationszeit bzw. dass der, der Kampf selbst zu lange wird, bis man sich irgendwie wieder regenerieren kann, kann das ziemlich heftig sein. Oder bei einem Jump Jump'n'Run zum Beispiel, dass man punktgenau springen muss oder dass dann irgendwie was anderes passiert. Ähm, da kommen wir später sicherlich dazu. Ja. Bei Super Mario Maker 2, äh, genau. was es dafür absurde, schlimme, unfaire und äh, ja, schwierige Level halt mittlerweile schon gibt. Und ich, ich Weiß es nicht. Also es gibt sicherlich genügend Spiele, die schwer sind und ich bin dafür auch bekannt, immer mal wieder gerne Spiele lieber auf einem leichten oder maximal auf einem normalen Schwierigkeitsgrad zu spielen, weil ich einfach mehr die Story genießen möchte und ja, ich mag auch gerne ein gutes Gameplay und ähm, ob es jetzt springen, kämpfen, schießen... Oder äh, durch die Gegend schwimmen, sch schwingen oder sonst wie was ist. Also das, das mag ich alles sehr, sehr gerne. Was ich aber nicht mag, ist, wenn irgendwie ein, ein Level ständig zu wiederholen und zu wiederholen, damit es irgendwann endlich funktioniert. Da, da bin ich meistens, vor allen Dingen bei, bei, bei geschichtlichen Spielen, also Story-Driven-Spielen, Third-Person-Sachen, bin ich meistens raus oder setze dann halt lieber den Schwierigkeitsgrad runter. Das hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt.
1: Und da bin ich komplett anders. <lacht> okay. also ich bin da wirklich, äh, wenn, wenn ich beispiel bei Wolfenstein, mhm. da lege ich sofort rein, mache die höchste Schwierigkeitsstufe und starte das Spiel. Und wenn ich dann Level nicht packe, äh, spiele ich wirklich das Level dann, äh, weiß nicht, gefühlt 20, 30 Mal, bis ich dann die perfekte Position habe, genau die Tastenkombination drücken muss, damit ich genau den dann um, also umdiete und weiterlaufen kann und die Granate genau im richtigen Zeitpunkt werfe und ja, also das, das ist halt, äh, wie ich spiele mein Spiel ah, okay. wo ich dann auch zum Beispiel deswegen liebe ich Spiele wie äh, beispiel das Hitman 2 jetzt auch ähm, was ich immer noch sehr gerne spiele äh, weil du wirklich äh, vorausschauend äh, spielen musst du, du musst genau du also du hast auch die Szenarien die die KI läuft immer genau gleich da 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 lang und wenn du das und das machst läuft die dann da lang und das spiele ich dann auch. 10, 20 Mal wiederhole ich das, bis ich den perfektes, also wirklich den perfekten Weg habe und äh, das dann halt genau so schaffen kann, wie ich das mir, also so wie ich mir das vorstelle. Okay. Und dann wiederhole ich schon mal 20, 30, 40, auch mal 50 Mal ein Level, bis ich dann wirklich die perfekte Lösung habe. Und mhm. da ist mir die Story sozusagen dann auch relativ egal. Also ich mache die Story mit. Ne? also ich, ich, ich mag auch Story Games sehr gerne, aber ähm, mein Ehrgeiz ist dann so gepackt, dass ich das dann halt äh, auf der höchsten Schwierigkeitsstufe halt schaffen möchte.
0: Ja, okay. Also das kann ich auch nachvollziehen, gerade jetzt bei, na, bei, 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 Hitman. Bei Hitman. Ähm, mhm. Da ist es schon so, das ist auch eher ein Spiel, ja, da, da, da ist eine Story dabei, aber wenn du die einmal durchgespielt hast, dann ist es eher dieses. Perfektionieren eines großen Areals, um halt genau das, ähm, wo sind die perfekten äh, Zeiten, wo ich genau jetzt hingehe, weil der noch nicht dort ist und ähm, dann kann ich das und das machen, um dann wieder woanders hinzukommen. Das ist genau richtig und schön gemacht. Ja. Das, das stimmt und das kriegt man nur raus, indem man halt das Level wiederholt und wiederholt und wiederholt.
1: Ja. Zum Beispiel, ich habe jetzt, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt an, an Zelda Birth of the Wild denke oder auch an Uncharted. Ne? Ist, da spiele ich nämlich dann auch ein bisschen anders, da spiele ich das auf normal durch, macht die Story ganz schön, ganz locker alles und dann, äh, beispielsweise bei Zelda Breath of the Wild, äh, spiele ich das komplette Spiel nochmal auf schwer durch, ne, auf den Riss Master Modus dann und dann auch so schnell wie es geht halt. Da ist mir die Story dann so zu egal, aber ich möchte die Herausforderung Nein, gut, bei haben.
0: Breath of the Wild ist jetzt nicht so viel Story. Ja,
1: aber auch bei Uncharted zum Beispiel, dann spiele ich das auch komplett schwer durch, damit ich dann halt, also für mich die Herausforderung so schnell okay. wie möglich auf schwer das zu spielen. Aber bei solchen Spielen spiele ich erst einmal normal durch, auch wenn es dann 12, 13 Stunden dauert halt. Aber ich spiele es normal durch und dann, wenn mir das Spiel wirklich gefallen hat, spiele ich das nochmal komplett auf schwer durch. So okay. Die höchste okay. Stufe, die es gibt. Nicht schlecht. Damit ich halt die Story sozusagen nicht, äh, wie jetzt, wenn ähm, ich komplett auf schwer spiele oder so, dann wenn ich halt 20 Mal sterbe oder so, dann habe ich die erste Story wieder vergessen. <lacht> Nachdem ich dann ja. fünf Stunden dran gehangen habe oder so.
0: Ja eben, genau. Und das würde für mich äh, völlig von der Story her brechen und gar nicht so richtig äh, dazu passen, dass halt mein Charakter jetzt das 20., 30. oder 40. Mal ähm, das, das macht. Und bis mhm. ich da dann endlich weiterkomme. Und dann mhm. ist, auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine Art von Belohnung, dann die Story halt weiter zu erleben zu dürfen. Also ich kann es schon irgendwie verstehen. Ich weiß noch nicht genau, welches Beispiel ich jetzt gerade als nächstes nennen sollte. Weil es gibt nämlich zwei, die sich komplett konträr voneinander unterscheiden. Vielleicht sollte ich lieber erst die Vergangenheit nehmen. Und zwar war es so, dass ich... Ähm, auf der PlayStation Vita habe ich ähm, das God of War, diese PSP-Varianten. Ich weiß nicht, ob es uh, Chains of Olympus war oder das Ghost of Sparta. Eins von den beiden war es, ähm, das ich gespielt hatte. Und dort war es im normalen Schwierigkeitsgrad, denke ich, habe ich es äh, hab gespielt. Mhm. und es gibt eine Stelle, ähm, das war so ein Mini-Bosskampf in einer Art Aufzugssequenz. Und die hab ich und hab ich und hab ich und hab ich und hab ich, ums Verrecken nicht <lacht> hinzukommen dann habe ich es irgendwann auf leicht gestellt. Ich glaube, das war sogar möglich. Ich kann mich nicht mehr ganz so genau erinnern. Ich kann mich nur noch an dieses Viech erinnern und ich kann mich daran erinnern, dass es einfach die Höllenqual auf Erden war. Und ich habe es probiert und probiert und ich bin ständig gestorben und immer wieder. Und es war auch so, dass man nicht mehr mehr... Äh, es war so ein Moment, in dem ich auch nicht mehr zusätzliche boosts nehmen konnte oder aufleveln oder sonst was es war diese mhm. stelle und entweder schaffst du es oder du schaffst es nicht und ich habe es nicht geschafft und was habe ich gemacht ich habe es nie beendet weil genau das passiert ist okay. und es ist, ist schade weil das spiel selbst war echt interessant und die ableger waren ja trotzdem immer noch gut für das dass sie nur äh, psp ableger waren mhm. Und ja, schade, aber ich habe es halt weggelegt, weil ich dann irgendwann, also nicht, dass ich die wieder, jetzt machen wir mal schön unseren Titel, nicht, dass ich die wieder fast weg, äh, äh, dass sie weggeflogen wäre, weil ich sie weggeworfen hätte. Aber es war wirklich frustrierend und ähm, darauf habe ich halt einfach keinen Bock. Dafür ist mir meine Zeit zu schade. Und irgendwann äh, hat es mir dann einfach gereicht. Gibt es so ein Spiel, dass du auch einfach mal gesagt hast, keinen Bock mehr auf den Scheiß, ich leg's weg ist mir jetzt egal und ich komme auch nicht mehr wieder zurück.
1: Also ich komme nicht mehr wieder ist bei mir bis jetzt noch nie vorgekommen. Okay. Äh, aber ja. Es gibt ein einziges Spiel, wo ich ähm, wo ich genauso jetzt wie du gesagt hast Scheiße, ich höre auf zu spielen, ich habe keinen Bock mehr darauf. <lacht> und zwar Metal Gear Solid Phantom Pain. Okay. Ich liebe Metal Gear, ich habe alle so gespielt, ich habe auch äh, Metal Gear 2 auf Platin alles gemacht, bloß da war wirklich eine Stelle, ähm, man musste in einen Kampf reingehen. Ich weiß nicht, ich habe nochmal mal versucht, den, den Speicherstand zu holen und habe das auch noch mal versucht zu spielen und es hat einfach nicht funktioniert. Und zwar gibt es am Ende irgendeine Stelle, wo du, äh, gegen gewisse, wo, wo du gegen eine ganzen Armee kämpfen musst mit Panzern und, und Hubschrauber und sonst dergleichen und du musstest dich vorher ausstatten. So, mhm. und ich habe da zwischen eine Pause gelegt, ich wusste es nicht mehr, habe dann mich einfach in den Kampf geschmissen so, und hatte überhaupt keine Ausrüstung mehr mit und auch irgendwie keine Munition und, und ich konnte auch nichts mehr jetzt einfliegen lassen, was man da ja machen kann, aber ähm, äh, ja, dann bin ich da reingegangen und der Kampf lief auch ganz gut eigentlich, so, so bis mittendrin und dann speichert der automatisch. <lacht> so, und ich komme dann nicht mehr zurück oder vor. Immer wenn ich dann, ich bin dann immer da gestartet und musste mit null Munition irgendwie auskommen Scheiße. und versuchen, dass zu erledigen und es hat einfach nicht geklappt. Es hat einfach nicht geklappt. Und dann gibt es ja da sogar diesen einfachen schicken Modus, sprich, wenn du zu oft stirbst, dann kriegst du dieses Hütchen auf dem Kopf da und damit deine Gegner dich nicht sehen. Mhm. Das Problem ist, dass da ein Endbosskampf ist und äh, der mich ja trotzdem dann sieht. Und es hat einfach nicht funktioniert. Ich bin jedes Mal gestorben. Jedes Mal. Und, und das hast du es
0: irgendwann mal geschafft? Oder nicht ich habe
1: ich ich hab den Speicherstand gelöscht und habe <lacht> das Spiel von neu angefangen und ich bin jetzt gerade dabei. Okay. bin wieder auf einem guten Weg. Weil ähm, ich möchte es durchspielen. Ja.
0: Also ist das aber auch so eine Kombination, so wie es bei mir ja auch so ein bisschen war, ähm, dass man vielleicht nicht genau in dieser Situation nicht das Equipment hat oder ähm, nicht mehr die... Ähm, die Lebensenergie, die volle, die man eigentlich benötigt hätte und dann kommt das und es ist vielleicht nur ein Bromille äh, die das genau in dem Moment so erleben, aber ja, das ist dann halt sehr frustrierend. Ja. So sieht's aus. Okay. Das war wirklich
1: das einzige Spiel, wo ich so, wo ich jetzt sie unterbrochen habe und gesagt, Arschlecken, ich spiel's erstmal nicht.
0: <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Äh, bei mir jetzt umgekehrt und Ihr könnt gerne nochmal zurückspulen, weil ich gesagt habe, ich mag keine Repetitiven, man muss 20.000 Mal dasselbe Level machen und ähm, ja, äh, das, es wird immer wieder das gleiche, bis man irgendwie so ein bisschen wieder an Story erreicht äh, und ja, diese Spiele mag ich nicht. Mhm. Aber ich liebe Katana Zero. <lacht> 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 äh, über Katana Zero habe ich ja schon mal hier drüber gesprochen. Und äh, erst vor kurzem kam ja erst, was weiß ich, wann kam es denn raus? Im März oder sowas? Februar? Äh, also noch nicht so lange. Uh, April, glaube ich. Ne? April sogar. Wow. Mhm. Ja, auf jeden Fall ist es ja für die Switch unter anderem oder sogar exklusiv für die Switch ähm, ist es ein Side Scroller, der so dieses typische... Ähm, ich habe einen relativ kurzen Level. Wenn ich sterbe, kann ich sofort mit einem Knopfdruck am Anfang des Levels sein und ich starte neu und habe relativ wenig ja, Ladezeiten und sonst wie was und es ist noch sehr, sehr schön stylisch durchdacht. Und mhm. ich muss sagen, dass ich auch so die ersten anderthalb Stunden oder Stunde, ich glaube Stunde war es, ähm, kam ich relativ gut durch. Man hat mal so ein Level vier, fünf Mal gemacht und irgendwann kam man durch und das war schön. Ja, und dann hat es angefangen frustrierender zu werden und nicht nur vier, fünf Mal, sondern zehn, fünfzehn Mal, zwanzig Mal und dann gab es auch mal ein Level, wo ich einfach nur noch gedacht habe, ja komm, leck mich am Arsch, das, das mache ich hier nicht mehr. Ähm, ich habe jetzt hier den den Zugweg von 20 Minuten habe ich an diesem einen Level gebraucht und gebraucht und gebraucht und gebraucht und ihr werdet übrigens in diesem themenspezifischen Teil äh, mehrere Wiederholungen 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 von mir hören, weil das ist genauso dann halt natürlich auch passiert und 20 Minuten habe ich an diesem scheiß verkackten Level so kann man es nicht anders ausdrücken <lacht> äh, verbracht und ich habe immer, ich bin trotzdem nicht weitergekommen. Das heißt also, ich habe quasi 20 Minuten in der Bahn gesessen, habe mich geärgert, es hat vorne und hinten nicht geklappt. Und dann bin ich nach Hause, äh, bin ich auf die Arbeit gegangen und war frustriert. Mhm. Äh, weil, weil das war ja auf dem Weg zur Arbeit morgens. Und ähm, dann habe ich auf dem Heimweg das Level nochmal gespielt und tatsächlich. Eine Minute bevor ich aussteigen musste, habe ich das Mistding geschafft. Und das, also wirklich, habe ich dann 39 Minuten an diesem Level verbraucht Und das ist irgendwie dann natürlich, und das sind genau diese Momente, die halt natürlich gerade äh, ein Dark Souls Bloodborne, egal welches von denen, äh, davon streben und leben, dass genau, boah, du hast das jetzt endlich geschafft. Und es haben nicht so viele geschafft oder zumindest. Ähm, ja, ist das schon eine Herausforderung und man läuft nicht einfach nur auf einen leichten Schwierigkeitsgrad da gerade durch. Das, das, hm. das, das kann ich, also das kann ich schon nachvollziehen. Für mich war aber tatsächlich es noch so, dass ich gemerkt habe, okay, ich weiß, was ich falsch mache. Es ist jetzt nicht irgendwie random, weil genau in dem Moment der einfach falsch gestanden hat oder sonst wie was, sondern ich, ich muss einfach gucken, wie die laufen, wie die stehen und dann gehe ich hier meinen Weg, dann setze ich hier die Zeitlupe ein, hier kann ich es dann wieder aufladen, da kann ich den machen, dann nehme ich das Item. Jetzt bei Katana Zero wieder und du gehst halt mit diesem Flow und das sieht auch dann irgendwann richtig gut aus und das macht auch Laune, dass das klappt und mich hat es nach einer gewissen Zeit, auch gerade in diesen 20 Minuten schnipseln, und das hat gut funktioniert, nicht komplett frustriert. Ich denke, hätte ich das länger, immer mal wieder mehr so eine Stunde oder zwei, ähm, da hätte ich vielleicht schneller den Frust bekommen und nicht mehr gesagt, okay, jetzt werde ich, äh, werd ich aufhören und ich werde es auch nicht mehr anmachen, weil jetzt habe ich die Schnauze voll davon. Mhm. Und wenn du nämlich bei so einem Spiel gerade, in dem du dich reinfuchst, weil du genau die Zeitlupenfunktion, die Timingfunktion ähm, hinbekommen musst, ich glaube nicht, dass du das drei, vier Wochen weglegen kannst. Und, also, das ist jetzt bei mir zum Beispiel. Und ich gehe rein und ich bin genauso gut, wie ich das halt vor vier Wochen war. Weil du dieses Muscle Memory oder wie man das so schön nennt, ist nicht mehr vorhanden. Ja, kenne ich. Und genau genau und dementsprechend würde ich sagen, dass so ein Spiel äh, gerade dann eher in diesen kleineren Häppchen aber immer wieder ähm, besser funktioniert. Aber so ein äh, Dark Souls oder Bloodborne, das geht halt nicht so richtig in, äh, in kleinen Häppchen zu genießen. Zumindest äh, aus meinem Verständnis heraus. Da brauchst du halt schon irgendwie deine zwei, drei, vier Stunden, um dann das eine Level wenigstens hinzubekommen. Oder halt dann vielleicht doch äh, weiterzukommen, um den Boss sogar zu legen. Mhm. Du, du hast von denen auch irgendwas mal gespielt, oder? Äh, Bloodborne habe ich gespielt. Bloodborne hast du, genau. Ja. Wie ging es dir dabei? eigentlich
1: äh, entspannt, also ich entspannt so, und war
0: ein total einfaches Spiel. Was willst du eigentlich?
1: Also ich, ich fand es jetzt wirklich nicht so schwer, wenn ich ehrlich bin. Also Bloodborne war für mich so, ja, bist einmal gestorben, aber dann weißt du wie ungefähr, wie es geht. Und nach ein, spätestens dann dritten, vierten Mal wusstest du, wie du den, äh, den Endgegner halt nehmen musst und dann hast du was ihn so genommen eigentlich. Okay. Also ich fand das jetzt, also für mich war das das war für mich sozusagen ein Spiel, wo ich so sehe, okay, der bewegt sich so und so, also muss ich so und so agieren. Und mhm. dann versuche ich so zu agieren. Beim ersten Mal klappt es meistens nicht und dann beim
0: dritten Versuch klappt es. Das ist ja das, was wir am Anfang erwähnt hatten mit dem Lesen der Gegner, beziehungsweise halt, dass du relativ schnell sehen könntest, wenn du die, äh, na, wenn, wenn du dein Wissen anwenden kannst, wie sozusagen ein Gegner agiert und wie es seine Phasen mhm. hat, sodass du darauf dann wiederum reagieren kannst. Ja. Okay. Genau. Und das ist dir anscheinend sehr leicht gefallen.
1: Ja. Ab. Also da, da, also da ist halt, äh, da fliegen bei mir nicht die Controller, sagen wir mal so.
0: Okay. Na gut, dann gehen wir vielleicht lieber weg davon so ein bisschen. Ähm, ja. ich, ich weiß es nicht. Also tatsächlich, überlege gerade also ich habe dann
1: noch ein paar Spiele, ja, ja, also bitte. da, wo, da wo auf jeden Fall meine Controller geflogen sind, und zwar bei Athen 2004. Also da sind meine Controller weggeflogen. Und ich weiß okay. auch, dass da, da, das... Athen
0: 2004, Moment, wir müssen sind die ja jetzt Playstation erst... Zwei. Niemand weiß, was das ist. Das, das so sind wow. die Olympischen Sommerspiele genau, Athen 2004? Athen. Richtig. Und da gab es ein schönes, tolles
1: Spiel auf der Playstation 2, wo man dann immer so x- und, und, und Kreis abwechselnd drücken muss, damit man dann rennt und oder ähm, rennen und dann den linken Stick nach oben reißen muss, damit man Hochsprung schafft zur rechten Zeit oder genau im Takt laufen muss. Ja, und ähm, wenn der Controller dann, wenn, wenn man schon ein bisschen länger auf der PlayStation gespielt hat, ist der Controller auch nicht mehr so gerade gut, dass er dann genau, wenn du den Knopf drückst, dass dann auch mal halt bestätigt wird und ja. Irgendwann ist er so ausgenudelt, dass du dann so auf die Tasten hämmerst und das dann immer noch nicht funktioniert und wenn du noch gegen andere Leute spielst, was ich dann früher gemacht habe da, äh, ja und der dann schneller war, obwohl der viel langsamer gedrückt hat als du, dann ist der Controller schon mal geflogen bei mir. <lacht> also da, da, da habe ich, hab ich kein Halten mehr gehabt.
0: Okay. Nee, das ist also okay, solche Spiele, du, du spielst ja auch schon wieder so komische Dinge. Nein. Jedoch. doch.
1: Wer hat früher nicht Athen 2004 gespielt?
0: Ich? Weißt du, wann <lacht> das überhaupt rauskam?
1: 2003, ne?
0: <lacht> nee. Ja, deswegen nee? habe ich extra gefragt. Ich weiß es nee, 2004. Nicht. Okay, ich weiß es ja nicht mehr. Ist ja, weil es ja wirklich Athen 2004 ist, ja, wirklich. Das ist ja wie bei den Olympischen Spielen mit Mario und sonst wie was. Wenn die äh, Tokio 2020 kommt, ja, dann auch äh, 2020 raus, mhm. wenn ich das so verstehe. Ja. Ja, dementsprechend, äh, ja, ist das nicht wie FIFA.
1: Ja, aber da ist auf jeden Fall so ein Spiel gewesen, was ich dann wenn man sich dann gegeneinander duelliert und ich dann verliere, ich bin eigentlich ein schlechter Verlierer, sagen wir mal so. Also regt mich richtig tierisch drüber auf. Okay, ja. Wenn ich dann nicht so schaffe, wie ich das möchte. Hm. Genauso wie bei Super Mario Kart, Wenn ich dann da, äh, weiß ich nicht, irgendein so blauer Panzer kommt, wo du schon so denkst, so, du bist Erster und du weißt ganz genau, du gewinnst das Rennen, du hast kannst das Haus hochgewinnen und dann kommt so ein blauer Panzer noch und äh, trifft dich und du bist nur noch Zweiter. Oder also oh, ein roter ja. Panzer. Und du bist dann nur noch Zweiter und der hinter dir, der lacht sich in fäuschen Fäustchen, weil irgendjemand, weiß ich nicht, äh, auf dem sechsten Platz den blauen Panzer abgeschossen hat, der eigentlich überhaupt nichts damit zu tun hat, <lacht> versaut dir den
0: Sieg. Aber ist das jetzt unfair? Ist das schwierig? Oder ist das einfach äh? Es ist einfach nur spaßig. Das ist spaßig.
1: Das ist spaßig, ja. Weil, weil, weil im Singleplayer zum Beispiel bleibe ich immer auf Platz 2 und überhole den, den ersten immer dann ganz zum Schluss. Weil es dann wieder berechenbar ist. Mhm. Was ich dann auch manchmal im Multiplayer so mache, wenn ich mit Kollegen spiele, die nicht so häufig spielen, und dann lasse ich sie meistens vorausfahren und sagen, oh, guck mal, ich bin Erster, bin Erster, kommt der blaue Panzer, dann überhole ich sie. Ist zwar nicht nett, aber ich tue alles, um zu gewinnen. Das ist richtig.
0: <lacht> ja. Okay, ähm, wenn wir noch bei Nintendo sind, ähm, ich habe äh, auf der Wii U, und es gab es ja auf der Switch dann auch nochmal, äh, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Habe ich gespielt. Ich mhm. habe es auf der Switch noch nicht gespielt, aber auf der Wii U damals. Okay. Und ich finde auch, dass das, und ich habe es auch extra nochmal nachgeschaut, weil das ist tatsächlich auch sogar in äh, der ein oder anderen Liste für harte Spiele der Neuzeit, ähm, weil wir das nämlich genauso auch ziemlich hart rüber und vorkam. Das ähm, natürlich ist es machbar, aber es mhm. ist schon etwas, das du immer wieder und immer wieder versuchen musst. Und ähm, so die ein oder anderen Level ähm, waren für mich schon vergleichbar mit einem Cuphead, wenn du da dann ähm, durch die Gegend äh, laufen musstest. Nicht die, die Bossgegner, aber zumindest von den, äh, von den Leveln selbst, mit den Sprungpassagen, ähm, dass die Gegner auf einen zukommen, ständig und unerbittlich, und dass du halt auch wirklich ähm, diesen Taktrhythmus hinbekommen musst, um äh, dann darauf zu reagieren und durch das Level weiterhin zu kommen.
1: Ja, wie zum Beispiel mit der Lore, wenn man mit der Lore fährt, mhm. wo man dann immer den richtigen Punkt zum Springen m, ab, ab, also den, 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 den Absprungpunkt den, den
0: Absprung richtig genau. erreichen muss und auch noch wissen muss, in äh, welcher, äh, wo es dann weitergeht. Das, das war früher zumindest ähm, auf dem auf Gameboy Color habe ich es gespielt dann auch. Mhm. Das war ja dann Donkey Kong Country einfach nur. Ja. ja. Oder ja, auch, da, auch im, äh, SNES, glaube ich. Ja, da, da, da stimme ich dir zu.
1: Ja. Das habe ich nämlich auch gespielt und das ist schon knackig an manchen Stellen.
0: Eben. Das und, stimmt. Ähm, und das, das denkt man sich zuerst so gar nicht von einem Nintendo-Titel, weil die sind ja normalerweise eigentlich immer so alle so, so leicht und lapidar und sonst wie ja. was. Aber das Donkey Kong Country, das, das hat schon knackige Sachen und ich habe meines Zeichens noch nie ein Donkey Kong Country durchgespielt. Egal welches, ob früher wie auch jetzt das auf der Wii U. Ähm, mal gucken, ob ich das mir vielleicht doch mal in einem Sale ähm, dann auf der Switch kaufe und es mhm. dann nachhole. Aber bisher hat es mich, ne, bisher noch nicht, äh, habe ich es noch nicht geschafft, irgendeins zu beenden. <lacht> also das habe ich bis jetzt auch
1: noch nicht beendet. Mhm. Also ich weiß, auf dem Super Nintendo habe ich es beendet. Aber ähm, jetzt auf der äh, Switch habe ich zwar angespielt, immer noch zwischendurch mal, aber... Ach, beendet du hast hab es? Ja, ich habe es. Als, ich habe es geschenkt bekommen. Als Cartridge? Ja. Jo, ja, dann. Kann ich ja mal mitbringen.
0: Hey, wir sehen uns ja im August. Richtig. Ich, also, wenn du es nicht so haben willst, dann kann man das ja mal tauschen. Ja,
1: das, das können wir mal machen. ja ne oh, Apropos Donkey Kong, mir fällt jetzt noch ein Spiel ein, wo ich als Kind... Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Ich glaube, da war ich 10 oder elf. Zwar Lucky Luke auf der PlayStation 1. Okay. Dass das war ein Spiel. Ich weiß nicht, ob das schwer war, aber gefühlt war es sau schwer weil ich äh, ungelogen, weiß nicht, ich weiß heute noch, dass ich da wirklich stundenlang dran gesessen habe. Um irgendwelche Levels dazu zu schaffen. Und ich weiß, sie waren sau schwer. Ich kann mich aber jetzt irren, dass ich. Weil weißt ich als du, kind auf was du es nochmal gespielt hast? Auf PlayStation 1. Okay. Müsste das gewesen sein. Müsste PlayStation 1 gewesen sein. Das ist so schwer gewesen, dass das ist wirklich. Äh, ich weiß es nicht. Also, da, das war wirklich meine Erinnerung jetzt so, so gerade das erste schwierige Spiel, was ich je gespielt habe.
0: Okay. Wo ich auch den es ist Ehrgeiz das hier? gepackt... Ich hab's dir gerade mal per Link geschickt.
1: Ja, wo ich auch den, äh, auch da habe ich, glaube ich, den, den, den Ehrgeiz entwickelt, dass ich so ein Spiel durchspielen möchte.
0: Das geht erst so ab vier Minuten oder sowas geht's los äh, mit dem Gameplay. Äh... Ja, genau das ist es. Okay, mit, das mit, der, mit
1: der hakeligen Steuerung und yeah. mit dem D-Pad. Du konntest, du konntest springen und du bist ganz woanders gesprungen. und musstest dann schießen, so schräg hoch konntest du schießen, mhm. runter. Und, und uh, man musste dann auch noch so, äh, weiß nicht, also ich glaube, die ganzen Kugeln konnten auch abprallen, sodass du dann, weil das war einfach nur schrecklich. Aber auch ja. irgendwie herausfordernd. Und das Beste ist, wenn du dann gestorben bist, dann musst du das ganze Level wieder von neu anfangen.
0: <lacht> ja, und genau das, also tatsächlich bin ich, äh, sind wir hier schön in die Nostalgieschiene quasi abgedriftet, denn für mich ist unter anderem, und die will ich mal so zusammenpacken, äh, Castle of Illusion, das war ja das Mickey maus Spiel, mhm. und das andere ist äh, Sonic, weil ich äh, bin ja bekanntlich ein Mega Drives äh, Sega Kit äh, und Kind, und dementsprechend äh, die zwei waren für mich damals meine Lieblingsspiele und auch die habe ich nie beendet, weil sie für mich einfach unschaffbar waren mit dem, ja, mit den, mit der Anzahl an, an Leveln, äh, an, an Leben und da, da habe ich es vielleicht mal ins dritte, vierte, in dritte, vierte Welt geschafft, aber wirklich zu beenden. Das habe ich erst geschafft, nachdem Sonic mit einer Speicherfunktion auf die Playstation gekommen ist und auch das neu aufgelegte Castle of Illusion rausgekommen ist. Dann habe ich quasi meine Spiele der Kindheit durchgespielt. Ansonsten war das definitiv für mich von der, von der Herausforderung viel zu schwer und mit den Leben her auch. Es gibt sicherlich genügend Leute da draußen, die sagen, ach das sind doch alte Dinger und wenn man das mal irgendwie weiß. Aber natürlich kommt da auch noch hinzu, dass man damals dann 6, 7, 8, 9 und dann, wie du schon gesagt hast, vielleicht auch mal 10 war, aber das war so die Kombination aus die große weite Welt eines Videospiels plus du bist Kind und dann hast du halt äh, immer wieder gespielt und gespielt und hattest auch deine Freude damit, aber ich habe mich nicht da irgendwie da, ja, gesehen, das mal irgendwie komplett durchzuspielen. Geht's ja. dir da genauso oder hattest du da schon so ein bisschen den Antrieb beziehungsweise auch die Möglichkeit vielleicht? Das
1: also ich hatte, ich hatte eigentlich immer den Ehrgeiz, das durchzuspielen. Weil ja,
0: ich weiß noch. Vielleicht ich auch, aber ich habe es nicht geschafft.
1: Also ich weiß, ich habe eigentlich alles so weit durchgespielt, was ich auch so durchspielen wollte. Weil, weil ich kann mich noch an einen Satz erinnern. Und zwar von meinen Eltern, als ich ein Spiel geschenkt bekommen habe, von wegen, hier, du hast ein Spiel, ne? Spiel das auch komplett durch, damit du was davon hast. Ja, natürlich.
0: So. Das, das ist richtig. Und ich glaube,
1: das hat sich in mein Gehirn so richtig so stark eingebrannt, weil das weiß ich bei Super Mario warst das auf dem Super äh, auf, auf normalen Gameboy.
0: Mario habe ich auch nie beendet. Hast du schon so. mal Mario beendet? Ja, das okay. Super Mario Bros. zum Beispiel.
1: Das war nämlich das Spiel, was meine Eltern mir gekauft haben, Wir haben dann gesagt, ne? Auf Gameboy Boy. Spiel das auch Jahr zu Ende durch, ne? Äh dann hast du was davon. So, das Problem dabei war aber nur, dass dieses Super Mario Bros. oder ich weiß nicht, ich glaube das war das auf jeden Fall, dass du dort nicht speichern konntest. Sprich, du hast den Game Boy angemacht. Das ging hast erst auf geschafft. Den Game
0: Boy ab dem zweiten, ja. Ja, du hast angemacht,
1: hast es gespielt und dann, äh, wenn du ausgemacht hast oder Batterien alle waren, äh, musstest du wieder von vorne beginnen. <lacht> mhm. Und ich weiß noch, wie ich dann äh, voller Stolz das vierte Level geschafft habe endlich im fünften Level gekommen bin. Hab den Gameboy beiseite gelegt, weil ich glaube, da war irgendwie, musste ich irgendwie Zimmer aufräumen oder zum Essen oder sonst dergleichen. Ich komme wieder, weil ich das erste Mal in Level 5 geschafft habe. Und komme wieder und die Batterien waren leer. Nein. Doch, die Batterien
0: waren leer. Da fliegt nicht der Controller, da fliegt der Gameboy.
1: Ja, so ungefähr. Also jetzt zwar nicht geflogen, aber, ja, aber es war, ich habe das erste Mal geschafft von Level 4 auf Level 5 und wollte dann genüsslich Level 5 machen, in aller Ruhe, nachdem ich gegessen habe, aufgeräumt habe und die Batterien waren leer. Das, das, das war die Hölle. Und ich habe da wirklich so oft wieder dran versucht, bis ich wieder auf Level 5 war, aber irgendwann habe ich das komplett durchgespielt bekommen. Aber das ist halt schon hart dann, als Kind.
0: Ich glaub, das glaube ich dir, das glaube ich dir absolut. Also, nee, da, da war es dann, ich, vielleicht habe ich das Mario, ähm, also ich weiß nicht genau, wie es heißt, Super Mario 2 oder sowas, wo man halt dann speichern konnte. Da hatte man mhm. diese drei Röhren zum Speichern. Ja. Und das mag sein, dass ich das durchgespielt habe, weil genau das, es gibt einen Speicherpunkt, man hat die Möglichkeit, ähm, na nochmal zurückzusetzen und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob man ähm, wie es da war, ob man wirklich einen kompletten Game Over hatte, ich glaube schon. Aber mhm. es hat irgendwie, es, es hat funktioniert. Und ich meine, da bin ich sehr weit oder sogar ich habe es beendet, also eins von beiden aber da ist halt so die Kombination aus Speichern äh, hinzugekommen ähm, die halt einfach so ein bisschen geholfen hat, nicht in einer Sitzung das durchzuspielen klar gibt es Leute, die Sonic oder Castle of Illusion innerhalb von was war ist der Rekord 45 Minuten, 35 Minuten oder sowas durchspielen aber für mich ist das halt dann irgendwie ein stundenlanges Spiel und irgendwann hat man es geschafft ja, mhm. ja. Jo, aber so sind die auch ausgelegt gewesen, weil die ja so kurz sind, waren die halt von dem äh, waren sie von dem Schwierigkeitsgrad her beziehungsweise von der Lebenseinheitenvergabe halt so gewählt, dass es ich würde sagen halt dadurch halt schwieriger wurde und dass man es halt da dann irgendwie immer wieder versuchen musste und versuchen musste, bis man halt irgendwann die ersten paar Level und Welten auswendig konnte. Jetzt ist wieder die Frage, ist dieses Auswendiglernen dann doch irgendwie was, eine Art von, so wie wir das am Anfang gesagt haben. Aber ja, für mich ist halt tatsächlich dieses, ähm, ich verkürze die Lebensenergie oder die Lebens, ähm, ja, die, was sind das? Also die, die Herzen oder wie man es auch nennen ja. möchte. Ähm, dass die ähm, ja nicht so häufig vorkommen, um dass man halt dann, ja dann irgendwann Probleme hat und dann Game Over hat.
1: Ja, dass man dann nur noch ein Leben hat und man weiß, man hat noch zwei Level vor sich und da kommt nichts mehr und dann schon so unter Druck ist und dann Game Over ist. Ja, kenne ich zu genügend.
0: Ja. Genau. Kommen wir noch mal so ein bisschen in die Neuzeit vielleicht mal so das ein oder andere Spiel rausgekramt. Äh, bei mir sind es quasi nur noch zwei Stück, die ich kurz erwähnen wollte. Hast, mhm. hast, aber willst du anfangen? was hast du? Mhm, Fang du mal noch an. Okay. Ähm, äh, bei mir ist es Trials, die Reihe. Also Trials Fusion oder das neue ist doch, was wie heißt das? Ah, verdammt. Haben wir sogar ja. hier besprochen und ich finde es ganz schön. Ist es nicht sogar Fusion? Trials Rising. Genau. Rising, genau. Richtig. Ja. Und ähm, und das wiederum ist sowas auch. Da, da ist das... Das Spiel selbst ist gar nicht so schwer. Aber um besser zu werden, um äh, bessere Punkte zu bekommen oder Zeiten zu schaffen und zu knacken und Highscores zu kriegen, ähm, ist es schon herausfordernd und schwierig. Ja. Und da ist es genauso. Man muss immer wieder und immer wieder und immer wieder das irgendwie hinbekommen und... Ähm, ja, den, den Schwierigkeitsgrad äh, wird halt durch dieses wiederholend ähm, aufrechterhalten. Ist genauso
1: ein Spiel wie das Trackmania Turbo. Ja, absolut, genau. Auch 1 zu 1 bloß als Rennautos. Richtig.
0: Da ist das, ist das genauso so äh, die, die, die perfekte Streckenkenntnis und äh, Gleichgewichtssinn und wie auch immer man es nennen mhm. möchte. Und ähm, das, das ist etwas von einem wenn man es mag und wenn man diese Perfektion hinbekommen möchte, sind diese Spiele genau dafür ausgedacht und das ist sicherlich auch so ein bisschen was an ähm, einer Art von Schwierigkeitsgrad, der da gemessen wird, aber den man sich auch selbst auferlegt. Ähm, die anderen Spiele, von denen wir gesprochen haben, sind definitiv eher in die Richtung, ähm, die, die geben dir das vor, ansonsten kommst du nicht weiter. Hier bei dem Trials oder äh, bei Trackmania ist es eher so, ähm, wenn du halt wirklich gut sein möchtest, wenn du in die äh, Ranglisten kommen möchtest, dann wird es schwierig. Ja. Ansonsten kommst du da schon ganz gut durch. Egal oh, wie. Ja, ist. egal wie. Ich, ich glaube, es gibt so ein paar Stellen, wo du mal erster oder zweiter oder sowas werden musst, aber äh, man kommt schon ganz gut zurecht, um äh, einiges vom Spiel sehen zu können, ohne jetzt wirklich viel Skill zu haben. Ja, das stimmt. Ja. Oder sich sehr, das Leben schwer zu machen. <lacht> ja. ja.
1: Genau. Hast du noch was? Ich habe eigentlich nichts mehr jetzt. Also ich hatte auch das Twice und Trackmania. Also ah, nur Trackmania ja, aber okay. ist ja in einer Schiene jetzt sozusagen. Richtig. Das wollte ich noch einmal erwähnen. Genau. Ja. Nö. was hast du
0: noch? Wir haben Cuphead ja kurz noch erwähnt. Und das ist mhm. ja auch so ein, äh, man wiederholt es immer wieder und wiederholt es immer wieder. Und das ähm, ist halt tatsächlich etwas, was sehr, sehr Schwer wird in dem Sinne, dass man halt viele Phasen lesen muss, ähm, ausweichen muss, gute Reaktionen haben muss und auch alles nicht so einfach ist und das ist äh, tatsächlich ein Spiel, das mir sehr gut gefällt vom Stil, übrigens kann man kurz die Info einstreuen, äh, es wird eine Netflix-Serie dazu geben, äh, zu Cuphead, gab es jetzt irgendwie zwei, drei äh, Bestätigungen dazu? bin ich sehr gespannt drauf, weil ich diesen Stil halt sehr, sehr mag. Diesen Steamboat, mhm. Willy alte Comic-Zeichen, äh, Zeichnungen. Äh, das, das gefällt mir echt gut. Mal gucken, wie die Serie dazu wird, weil so also generell die Story ist ja jetzt auf dem Blatt Papier, äh, also auf dem Bierdeckel kann man die schreiben von Cuphead, aber vielleicht wird sie ja ganz gut ausgeweitet und es gibt ja echt nette, schöne Charaktere und auch in Anführungszeichen halt dann die Bösewichte, die man halt dann da bekämpft. Mal gucken, wie, wie das in einer Serie umgesetzt werden kann. Bin auch gespannt. Ja, aber auf jeden Fall, das ist so ein Spiel, das auch wiederum, äh, ich definitiv sagen würde, Gib mir das nochmal in einem leichteren Schwierigkeitsgrad, einfach nur, damit ich die Story genießen kann. Und es gibt sicherlich da draußen, die jetzt sagen, nein, vergiss es, geh doch weg, wenn du es nicht spielen kannst, dann... Äh, ja, dann hast du halt Pech gehabt, aber da finde ich es halt so ein bisschen schade, dass das einem verwehrt wird, obwohl das halt wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel ist und ich mich aber, wie bei Katana Zero, nicht bisher so ganz so reinfuchsen konnte, das zu spielen. Mhm. Weil vielleicht okay. die, äh, die Levelabschnitte zu lang sind und die Wiederholungsraten sozusagen, dass ich bei Katana Zero war das Level, wenn du es mal gespielt hast, ich würde sagen so 15 bis 20 Sekunden lang und so ein und so ein, so ein Cuphead-Level oder Bossgegner, reden wir doch eher von 3 bis 5 Minuten. Mhm. Okay. Ich denke, das macht einen großen Unterschied aus. Ja. Weil, ja, und das macht sicherlich auch diesen Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen höher oder setzt den höher, weil du natürlich da wesentlich mehr im Kopf behalten musst und wieder das, was ich gemeint habe: je länger das ist, desto länger muss die Konzentration hochgehalten werden. Und das ist etwas, was natürlich nicht so ähm, einfach über eine gewisse Zeit hinweg gehalten werden kann. Ja,
1: ich ist jetzt gerade wohl noch da reden mit Schwierigkeitsgrad. Ein, also ein Spiel, was ich zurzeit auch spiele, eingefallen, nämlich Daisy. Mhm. Da, da ist halt ein Multiplayer-Spiel, aber dort ist es halt so, dass wenn du stirbst, ist alles weg. Ja? Also ja. sprich, du, du startest das Spiel, kannst aufleveln, kannst mehrere Stunden, 30, 40, 100 Stunden drin investieren und wenn du dann stirbst, ist dieses ganz, ganz komplette Fortschritt komplett weg. Alles, was du am Mann getragen hast, komplett hinüber. Was auch halt eine Art von, von schwieriges Spiel ist, was man dann also schon sehr
0: Hardcore-mäßig ist. Hardcore-mäßig ist es aber schwierig. Weil das, das Spiel selbst macht ja keinen Unterschied, ob es schwierig ist oder nicht. Ich glaube, das ist eher der Nervenkitzel, dass du halt diesen Hintergedanken hast verdammt, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann habe ich für immer diesen Charakter oder meine Items oder sonst wie was verloren. Diesen, diesen Spielfortschritt. Ist das aber ein Schwierigkeitsgrad oder ist das eher eine Angst, die dir halt dadurch oh. gemacht wird? Sowohl als auch, denke ich mal. Ne? Weil aber, das, aber das Spiel selbst ist es schwierig? Also du du kannst ja jederzeit hast du die Möglichkeit zu überleben oder gegen jemanden halt zu kämpfen und dazu gewinnen.
1: Richtig, aber es ist halt schwierig äh, die passenden Waffen zu finden und auch wenn ein Zombie kommt halt, dass der auf einmal nicht hinter dir steht oder dass du einen falschen Weg gegangen bist, okay. du bist halt sehr schwierig, dass du in Situationen, die dir noch unbekannt sind, richtig reagierst. Mhm. Und wenn du dann falsch reagierst, bist du tot. Ja, okay. Ist für mich eine Art Schwierigkeit. Mhm. Man, 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 also ist sozusagen, da fliegen bei mir auch die Controller. <lacht> wenn man dann halt äh, gerade neue Sachen hat, die in ein Versteck bringen möchte oder so, und dann, äh, ja, du da auf dem Weg dahin stirbst. Und du dann in-game, also in, in der wirklichen Zeit, zweieinhalb Stunden brauchst, bis du zu deinem Camp gekommen bist, wo du dann deine Notreserven holst. Mhm. Und Aber dann
0: könnte man im Grunde genauso sagen, dass zum Beispiel in Minecraft, in, wenn du irgendwas komplett gemeint hast, gemeint und ähm, also irgendwas gesammelt hast und die ganze Zeit in der Mine warst, dass du dann äh, dabei stirbst und dann hast du auch alles verloren.
1: Ja. Ist für mich ja. auch so eine ja, Art Schwierigkeit. Mhm.
0: Ja. Na gut. Das, das ich überlege gerade, es gab noch ein Spiel, das mir eben spontan... Äh, und zwar das Hollow Knight. Hast du das jemals gespielt bisher? Hollow Knights? Sagt mir was, aber ich glaube noch nie gespielt. Nicht Knights? Sondern Knight. Das ist dieses... Äh, das solltet ihr eigentlich tatsächlich was sagen, weil das...
1: Dieses schöne K in
0: K also, also K Knight. Ja genau, als Ritter. Ne? Mhm. Ja. Genau. genau. Und das ist etwas, was ich mir jetzt für die Switch gekauft habe. Mhm. Und ähm weil ich halt die, die Grafik finde ich schön und ich mag auch so ein bisschen mittlerweile halt anscheinend das Gameplay, dieses Sidescroller und das passt halt so schön auf die Switch, das, das funktioniert wunderbar. Ja. Und ich habe das mal jetzt ausprobiert und ich äh, stecke nach 10 Minuten schon fest, weil ich nicht genau und ich muss mich jetzt mal damit äh, beschaffen, äh, beschäftigen, das ist das Wort, ähm, ich gucke mir mal Videos dazu an oder mal Tipps und Tricks, weil ich nicht verstehe, was ich mache und wo ich hin muss, ich irgendwann sterbe und ich wieder am Anfang auf einer Bank aufwache. Und vielleicht ist es ganz banal und ziemlich einfach. Und jeder schwärmt ja von diesem Spiel. Aber das hat ja 9,4, 9,5 was weiß ich was an, äh, an, 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 an Scores erreicht. Also das ist wirklich schon ziemlich gut. Und der äh, Nachfolger, beziehungsweise dieser DLC, was aber das weiß man noch nicht so ganz genau, oder zumindest habe ich es noch nicht gesehen, äh, Silksong, ist wirklich auch äh, schön und, mal gucken, wird heiß erwartet. Aber für mich ist das halt einfach irgendwie so ein Spiel, das jetzt durch seine Barrikade, dass er gleich am Anfang schon aufbaut, noch nicht so ganz zugänglich ist. Und ich mhm. weiß nicht, was passiert ist. Und das ist natürlich auch so was. Zugänglichkeit kann natürlich auch den Schwierigkeitsgrad erhöhen.
1: Ja. ja. Da, da kann ich dann zu Super Mario Maker auch noch was erzählen, <lacht> gleich besprechen. <Okay. lacht> ja.
0: Aber ich würde tatsächlich sagen, ähm, wir, wir haben so ein bisschen was an, an Spielen angesprochen. Wir haben versucht, unsere, unsere, ja, unsere Definition äh, niederzubringen. Du bist ein bisschen krass. leicht abgeschweift, aber... Ja, aber das gehört ja dazu. Richtig. <lacht> äh, ihr könnt uns gerne mal äh, Bescheid geben, was ihr für eine Definition davon habt, wenn ihr das sagen wollt. Und zusätzlich natürlich könnt ihr auch gerne mal dazu schreiben, was für euch ein unfaires, was für euch ein schweres Spiel war. Ähm, all eure Ideen und Geschichten gerne mal in die Kommentare, falls ihr was davon habt und falls ihr mal Lust habt, was dazu zu schreiben, ich glaube, das ist ein bisschen größer als äh, einfach nur hey, ich habe mal einen Kommentar niedergelassen, das war eine tolle Folge. Also dementsprechend gerne entweder über Twitter, über das ähm, Forum, also ps4-magazin.de da ist ja immer die News, da könnt ihr drunter schreiben. Ja, oder halt auch natürlich per E-Mail an podcast-gebabbel.de Schreibt uns das gerne mal, das, das würde mich und uns gerne äh, interessieren. Jo. So, dann kommen wir zu News. Dann kommen ist die erste wir zu News. News.
1: Genau, und zwar hat Nintendo eine neue Ankündigung gemacht und zwar bringen sie eine Nintendo Switch Lite auf den Markt.
0: Wer hätte es gedacht? Es gab ja schon Gerüchte. Genau. Es 50% wurden sozusagen jetzt bestätigt, dass ja. es halt schon mal wahr ist.
1: Genau, und zwar ähm, hat die Switch Lite, ist ein bisschen kleiner wie die originale Switch und die Joy-Cons sind jetzt fest an der Switch dran, sozusagen, mhm. dass du die Joy-Cons nicht abnehmen kannst und die haben sich auch ein bisschen verändert, zumindest der linke Joy-Con, ähm, der hat keine Pfeiltasten mehr, sondern jetzt ein Steuerkreuz, wie man das von früher kennt. Was auch sich einige schon gewünscht haben, mhm. außerdem ähm, ist der Bildschirm nicht mehr ähm, so groß wie die Switch, also das Switch Bildschirm hat 6,2 Zoll und die Switch Lite 5,5 Zoll nur noch, aber ist auch ein ähm, HD, also Bildschirm mit 720p Auflösung, und außerdem ähm, ist die Konsole selber um 20 Gramm leichter als die Original-Switch. Ja und der, äh, die Laufzeit des Akkus soll wohl auch erhöht worden sein laut Angaben Hersteller zwischen äh, vier und über sechs Stunden je nachdem was für Spiele man spielt als Beispiel Aber erhöht haben ist, das ist doch ähnlich ja Zelda wurde angegeben mit der Original Switch 3 Stunden 2,5 bis 3 Stunden und jetzt ähm, auf der Switch Lite soll Zelda the soweit vier Stunden laufen?
0: Na, okay, gut, das ist also das wirklich ein bisschen mehr.
1: Ist schon ja, so 20-30 Prozent mehr, ist schon etwas. Diese die Switch kommt auch nur mit einer 32 GB internen Speicher aus, aber Und ist kann man wie, ja erweitern. Ja. Genau ist wie die Original Switch äh, erweiterbar mit Micro SD-Karten, Micro XCHS-Karten, also das volle Programm. Mhm. Die Switch Lite wird äh, zum Markt am, am 20. September auf den Markt kommen und hat einen Preis von 199 Euro. Okay. Also genau 100 Euro ungefähr günstiger als die Original Switch.
0: Ja, UVP 120 Euro, aber meistens kriegt man ja, bei, wenn man 320 ja. bezahlt, kriegt man meistens ja ein Spiel dazu. Genau, richtig. Oder halt äh, sogar für 280 manchmal im Angebot. Also ja. dementsprechend, ja.
1: Also, momentan wird dann die Switch am 20. November in den Farben Gelb, Grau und Türkis auf den Markt kommen. Und am 8. November eine Spezial-Pokémon-Version. <lacht> Natürlich. Die halt äh, hinten leicht grau eingebrandet ist mit ja, dem Pokémon. Und vorne ist einmal äh, blau und pink zu sehen: die Analog-Sticks und den Steuerkreuz. Alles andere ist in Grau gehalten. Ja, was kann man dazu noch sagen? Man kann dazu sagen, dass jegliche Spiele unterstützt werden, die auch den Handheldmodus unterstützen. Und ähm, wenn man, Beispiel wie bei 1, 1.2 Switch, die ähm, Joy-Con-Bewegungssteuerung braucht, ist es dort auch möglich, ähm, separat Joy-Cons anzuschließen. Also über normales Ding Bluetooth und ähm, dort dann sozusagen darüber zu spielen. Weil die sind ja jetzt fest verbaut und dann kann sie ja nicht abnehmen und dann würde es ja eigentlich theoretisch nicht funktionieren. Genauso kann man dann auch den, äh, den Pro-Controller von Nintendo auch anschließen. Ohne Probleme. Das mhm. haben sie schon bestätigt gehabt.
0: Trotzdem irgendwie also hm. Es, es ja. gibt noch eine Sache und zwar, wenn du jetzt äh, dieser Standfuß ist zwar nicht der schönste, den wir je erlebt haben und der, der hält auch wirklich nur, wenn du auf einem äh, geradesten äh, auf einer geradesten Fläche den, den, äh, den Standfuß hinstellst. Von das mhm. Ansonsten funktioniert das vorne und hinten nicht. Aber ähm, auch das fällt weg und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, für wen das sein soll.
1: Also ich hab schon einige Kommentare gelesen wo welche sagen ich habe die Switch sowieso nur äh, im Handheld-Modus benutzt und auch nur alleine und da sie jetzt leichter ist und, und kompakter und auch schöner irgendwie und ich dann sowieso, kann ich meine alte Switch verkaufen und kaufe mir dann so eine.
0: Okay, habe ich so noch nicht, also ich, ich habe hab wenige Kommentare gelesen, okay. Für mich ist es halt so, und das obwohl ich sie ja gerne und viel im Handheld-Modus nur benutze, gerade in der Bahn und so weiter, ich möchte nicht missen, dass ich trotzdem auch mal die Möglichkeit habe, die... Ähm, na, die Joy-Cons abzunehmen und vor allen Dingen das Wichtigste, es trotzdem auch im ab und zu mal auf dem, auf dem Fernseher spielen zu können. Ich weiß nicht, irgendwie ein kleinerer Bildschirm, warum das? Ähm, weil ich den, ich finde den großen ziemlich schön und gut. Ich mag die, ähm. Na, die Funktion halt, das trotzdem mal hinstellen zu können, das habe ich schon öfters mal jetzt am Flughafen gemacht, hinstellen mhm. zu können und ähm, eine, eine Visual Novel dann einfach gemütlich sich hinlegend äh, dann äh, ähm, zu lesen oder äh, mit meiner Freundin dann irgendwas zu spielen, während ähm, das halt, ja, während wir beide die Joy-Cons haben. Und ja, natürlich kann man die Joy-Cons mitnehmen, aber dann, ja, nee, so hat man sie immer dabei. Ich ich finde, die Idee dahinter ist gut. Ich mag die Umsetzung nur noch nicht. Also, ja. weil genau das, also 20% leichter zum Beispiel, vollkommen d'accord. Aber 20% leichter ist nur deswegen, weil das Display äh, kleiner ist, das Ding selbst kleiner ist und ähm, ja, zusätzlicher Akku nicht gebraucht wird, weil ähm, na, das nicht hoch ähm, auf, auf die. die also nicht nur Akku, sondern halt auch äh, äh, zusätzlicher Lüfter oder sonst irgendwie was an der Hardware vielleicht verbaut werden musste, um das hoch zu skalieren, damit das auf dem großen Fernseher dann auch passt, in 1080p.
1: Ja, der Akku ist ja dafür. Den braucht man ja theoretisch nicht, wenn die im, im, im Dingsmodus ist hier Ja, in
0: ja, natürlich. Nee. Was ich meinte, ist, dass äh, der Akku ist jetzt dabei und der ist vielleicht ein bisschen größer geworden. Dafür ist halt aber, ähm, na, ich weiß nicht, ob die CPU ist, ob die die gleiche ist. Weil darüber ist die gleiche? Ja, ist. Mhm. Aber dann ist es doch verschwendet.
1: Ist auf jeden Fall ein bisschen verändert. Also es kann sein, dass sie runtergetaktet ist, damit die nicht okay. ähm, halt äh, so die äh, Hitzeentwicklung hat. Ja, Genau,
0: also weil sonst wäre es ja Verschwendung, wenn du in einem kleineren Bildschirm ähm, vielleicht trotzdem immer noch 720p, aber 10, 1080p geht ja eh nicht. Ähm, also es ist ja Verschwendung, dass irgendwie dieselbe Hardware drin zu haben.
1: Für Verschwendung ja nicht, unbedingt. Wieso
0: nicht? Ja, wenn,
1: wenn, wenn die das Gehäuse komplett allgemein klein ist, ist ja egal, ob da jetzt äh, ein ganz Mini-Bildschirm drin ist oder ein bisschen größer Bildschirm. Ja, okay. Dann muss ja sowieso dasselbe, dasselbe leisten, wenn er in 720p Okay, äh, aber ich bin so kann.
0: quengelig, weil ich möchte die Playstation, ja. äh, die PlayStation die Switch Pro haben. Ja. Die will ich, ich haben, die Pro, die in der 4K-Variante und dass alle Nintendo-Spiele zum Release also alle ähm, Nintendo-eigenen Titel, wie halt dann Zelda oder äh, irgendwelche Mario-Dinger oder sonst wie was, ähm, dass die ein 4K-Update bekommen, Smash Bros. ein 4K-Update bekommt und dann geht das rund. Das will ich haben. Ich möchte nicht die Lite-Variante haben. Du möchtest die Pro-Variante genau. haben. Genau.
1: Aber dann würde ja die Pro-Variante, müsste theoretisch ja dann laut diesen... Markteinführung, beispielsweise die Lite für 199 Euro, die Switch für 300 Euro, müsste die pro 400, Jahr 400 mir kosten. Mir egal. Und nicht so wie sonst äh, dasselbe wie die Switch. Dafür ist die Switch dann um 100 Euro günstiger geworden, die alte. Sondern. Die ja, auf der anderen Seite,
0: preisstabil. ja, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es möglich ist, also ich glaube nicht, dass die 400 Euro kosten würde, sondern dass dann natürlich so wie es ja damals bei der Playstation 4 auch war, dass mit dem Release von der PS4 Pro ist die äh, PS4 um 100 Euro günstiger geworden, mhm. also und die PS4 Pro hat genauso viel gekostet wie vorher die PS4. Und so kann ich es mir gut vorstellen, dass dann irgendwie auf einmal die Switch 220 kostet und die Switch Pro kostet halt immer noch dann 320 Euro. Ja, aber oder die Lasse
1: 350. Switch leider ja keinen kein,
0: kein Mehrwert haben. Ja, aber die doch in dem Sinne schon und zwar, dass da halt der Mehrwert dahin sich ist, dass sie halt äh, na, leichter und äh, transportabler wäre und ähm, ja, aber das ist doch immer bei den light so, oder? Das ist, ja. Die Leitvarianten sind doch in den meisten Fällen eher was für die äh, für die Entwickler selbst, also für die Hersteller. Dass die eine neue Revision rausbringen, weil die halt äh, jetzt günstiger die, die Hardware nochmal verscherbeln oder sonst wie was gerade bei der PS4. Ja, die die also Light-Varianten, die slim
1: ja, aber ich könnte mir nur vielleicht sogar noch als einzige Maßnahme vorstellen, dass sie die Switch, die normale Switch, äh, wegmachen sozusagen und dann nur noch die Switch Pro für 320 verkaufen.
0: Ja, mag, mag auch sein. Also ist Was mir die, egal, wie sie es ja. machen, ich möchte die Switch Pro bitte haben, mit den 4K-Updates. Ja. Ansonsten, eine, eine Switch ohne 4K-Update ist jetzt auch natürlich un uninteressant. <lacht> Ja. Aber immer noch, das Beste ist, ich kaufe mir das Ding und dann spiele ich es die meiste Zeit trotzdem äh, auf dem Weg zur Arbeit im Zug. Das ist äh, eigentlich das Beste dahinter. Aber trotzdem würde ich gerne, gerne haben und dementsprechend mal schauen, was da noch so kommen wird.
1: Ja, mal gucken. Auf jeden Fall hat, haben die im Video gesagt, dass jetzt die Switch Lite zur Switch-Familie aufgenommen worden ist. Also es ist jetzt eine Switch-Familie. Und eine Familie ja. besteht ja nicht nur aus zwei Sachen. Ja. Mal gucken, was noch kommt.
0: Genau. Ja. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Überleitung. Und zwar mal gucken, was da kommt bei Stadia, Google Stadia. Wir haben ja festgestellt, wir sind alle ähm, Stadia-Founder. Du ja auch, ne? Ich nicht, ne? Noch nicht. Nein. Verdammt, irgendwie hatte ich im Kopf, dass du es auch gemacht hast. Okay. Ich ja, wollte es machen, aber bis jetzt noch nicht. Gemacht. Äh, okay, na gut. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, Wir, Dan, also die, die, die Guten aus dem Team <lacht> äh, sind Stadia Founder, und zwar der Daniel und ich. Und ähm, es gibt eine News dazu, dass jetzt so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, ob die News... Komplett. Moment, wo waren das? Ich schau, muss. Es also ist schon wieder. Es tut mir leid, ganz ehrlich. Ich habe das lange, äh, lange her und wir haben es ein bisschen verschoben und äh, ja, auf jeden Fall ist. Äh, wurde der. Ich muss gerade gucken, wer es war. Verdammt nochmal. Kannst du mir helfen? Wer wurde denn da gefragt? Äh, der, der Harrison. Aber wer ist der Harrison? Stadia Chief, da ist er doch, Phil Harrison. Na also, der, ist, äh, der, der Chef von der Stadia wurde so ein bisschen von Eurogamer äh, gefragt, wie es da eigentlich aussie aussieht, äh, was für Spiele drauf kommen bei Stadia und wie so das Preismodell ist und so weiter und so weiter. Jetzt bin ich, äh, ich soweit. Also falls ihr äh, bis hierhin zugehört habt, vielen Dank, liebe Zuhörer, sorry dafür, jetzt passt das aber wieder. Äh, worauf ich nämlich hinaus möchte ist, dass ähm, er in diesem Interview oder in diesem Artikel darüber gesprochen hat, dass äh, Spiele weitestgehend denselben Preis haben könnte, wie auf anderen Plattformen oder in anderen Stores. Es wurde noch nicht darüber gesprochen, wie viel es ist und dass dann natürlich auch noch hinzukommt, wenn man dieser Founder ist und diese 10 Euro pro Monat bezahlt, um halt 4K streamen zu können, hat man ja auch nochmal exklusivere ähm, ja, Rabatte, wie halt, wenn man PlayStation Plus hat, gibt es ja auch die PlayStation Plus-Rabatte. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, äh, was da eine Reduktion noch drin ist. Aber er selbst würde sagen, dass die Spiele, also die Publisher, selbst ihre Preise machen können, wie sie wollen. Und dann wiederum ist natürlich ganz klar die Frage, warum sollten sie dann irgendwas anderes machen, als auf allen anderen Plattformen, außer dass man halt sagen kann, okay, das ist jetzt nicht meine, ähm, ja, es ähm, ist nicht mein Spiel, äh, das ich besitzen kann, dass ich, äh, ja, aber da, da gibt es ja schon öfters mal die Lizenzprobleme, wenn man es auch digital zum Beispiel kauft. Ähm, ist aber natürlich nochmal ein Unterschied, wenn man es runtergeladen hat und auch wenn kein Internet da ist, dass man weiterhin spielen kann oder äh, bei Stadia, dass man es halt nur noch streamen kann. Dementsprechend wollte ich mal so ein bisschen in die Runde werfen, in dem Fall an den Mike und an mich äh, das adressieren. Wäre es uns das wert, du bist ja eh noch am Hadern, hm. aber wäre es uns das wert, ein 60 bis 70 Euro Titel, mal gucken, vielleicht sind es auch nur 50 bis 60, je nachdem, äh, wenn, wenn ich PC Preise sagt, sind das dann. Wenn es dann halt die PC Preise sind, genau. Ähm, aber so viel für einen äh, neuen Titel auszugeben wenn es nur in Anführungszeichen dann gestreamt wird?
1: Also ich muss sagen, ja. Ich würde das ausgeben, weil ich Google Stadia nicht als Wing-Plattform sehe, wie, wie, wie zum Beispiel Netflix, sondern ich sehe es einfach so, als ob ich ähm, mir ein PC ähm, ja lese. Mhm. Also, ja, ich lese ein mir einen gutes, PC, sozusagen. Ja. bezahle jeden Monat für eine Hardware, die ich mir sonst für zweieinhalbtausend Euro Geld irgendwo hinstellen, sofort kaufen müsste. Zahle ich jeden Monat meine, weiß nicht, 14 Euro, oder wie viel das jetzt momentan sind bei Stadia? Gibt's nee, 10, 10
0: Euro, wenn 10 du auf 4K Euro, haben ja. möchtest.
1: Ja, zahle ich 10 Euro im Monat, habe einen Hochleistungsrechner irgendwo auf der Welt stehen und kann dort meine Spiele schön... In 4K streamen, also spielen, und bezahle dann im Jahr meine, meine 120 Euro, anstatt mir äh, einen PC für zweieinhalbtausend Euro hinzustellen, der vielleicht dann drei Jahre hält. So sehe ich jetzt Google Stadia, und dann bin ich auch äh, damit einverstanden, dass ich dafür für, für so Spiele, Vollpreisspiele, äh, auch meine 50, 60, 70 Euro kaufe, wenn okay. ich die dann spiele. Also ich sehe damit kein Problem, ich jetzt. Ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt aussieht, ob du da anders denkst als ich?
0: Ich hatte gehofft, es ist anders. Okay. Also das tatsächlich, weil, weil es halt eben diese Art von, okay, es ist eine andere Art von Lizenz, es ist eine andere Art von ähm, Besitz, und von der von Art von Streaming und es ist noch etwas Neues und ich hoffe einfach, dass sehr sehr viel entweder in, in Paketen oder über Rabatte noch abgedeckt wird und ich hoffe und denke, dass Google ähm, in die Richtung halt geht, dass sie da noch einiges an, ja, an, an Rabatten halt an Geld reinbuttert, so wie halt ähm, jetzt der der Epic Game Store einfach mal sagt, auf jedes Spiel 10 Euro Rabatt und das ist von uns 10 Euro. Der Publisher bekommt es trotzdem immer noch, das Geld. Ähm, so kann ich mir gut vorstellen, dass vielleicht auch Google da am Anfang, um die Maschine anzu, äh, anzukurbeln, halt da auch mal ein bisschen was reinbuttert. Weil ansonsten hm, bin ich mir noch nicht so ganz so sicher, ob ich dann nicht sage, ich möchte lieber das Spiel dann auf der PS4, PS5 irgendwann spielen oder auf der Switch, weil ich das jederzeit irgendwo mitnehmen kann und sonst wie was, als dann äh, streamen. Weil streamen kann ich quasi nur gut zu Hause. Äh, weil es gibt ja andere, die sagen, ja, du kannst es ja aber auf dein Handy und du kannst es ja dahin und du kannst es dahin streamen. Für mich ist diese Art von Streaming und von Stadia maximal nur wert und gut und deswegen bin ich ja auch äh, faun da, äh, weil ich diesen Ultracast mir dann dazu halt gleich auch gekauft habe, weil der halt an meinen Fernseher angeschlossen werden kann und da kann ich das dann spielen. Und mhm. nicht irgendwie, weil ich dann die Möglichkeit habe, hey, ich habe mein iPhone 8 und da kommt das irgendwann und das ist ja am Anfang sogar nur für auf Google äh, eigenen äh, Handys aber es soll ja irgendwann kommen das ja. weiß ich auch, aber trotzdem ist es irgendwie, mein iPhone 8 Plus ist zwar groß genug, um so ein bisschen was drauf zu sehen, aber will ich da wirklich irgendein Spiel drauf spielen? Also ich,
1: mal abgesehen jetzt von Google Stadia, ich spiele regelmäßig, streame ich die Playstation 4 auf mein iPhone und spiele dann mit dem DualShock Controller Okay und das funktioniert sonderlich gut.
0: Ja, aber warum? In welcher Situation denn? Äh, eigentlich
1: viele Situationen. Wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, habe ich das schon mal gemacht. Wenn ich da irgendwo im WLAN-Netz bin. Oder halt, äh, wenn ich im Bett liege und dann mir denke. Probierst nochmal Metal Gear Solid oder so und streamst du mal kurz, ne, dann mache ich das auch. Ja, im Bett
0: liegen, das. da kannst du ja auch hoch, äh, hoch oder in den Nebenraum gehen und dann lieber da nochmal, oder? Also wenn du unterwegs ja. bist und WLAN hast, ähm, und das funktioniert echt so gut?
1: Das funktioniert super. Okay. Also ich habe damit kein Problem. Ich habe ja äh, dieses, dieses Wifi-Spot von meinem Internetanbieter. Mhm. Da kann ich ja 10% von der Leistung kriege ich auf jeden Fall immer über diesen WiFi-Spot. Wenn ich offiziellen WiFi-Spot nehme, habe ich ja auch mehr Upload und Download. Und da ich ja eh einen hohen Upload habe, ähm, spiele ich da eigentlich recht, recht flüssig sogar. Latenz mhm. ist manchmal geht, manchmal geht es nicht, aber sonst ist funktioniert.
0: Das, okay, das probiere ich mal aus. Also das, das habe ich so noch nicht ausprobiert, ja. wäre vielleicht mal eine Idee, aber es gibt halt auch wenige Momente, an denen ich woanders bin als zu Hause, wo ich sagen würde, oh mein Gott, ja jetzt würde ich gerne auf der PS4 spielen und mir reicht dann auch ein 6 Zoll Display. Ja... Also ich bin, wenn es
1: jetzt durch meine Arbeit halt, äh, probiere ich viele Sachen aus, weil ich ja,
0: okay, viel ja. unterwegs
1: bin und dann und hast Wartezeiten. Ne? Ja, Richtig. Ja. Und dann, dann ist so eine Switch ganz super toll. Ja. Aber auch dann jetzt durch das neue Update von Link's von Apple, also was jetzt kommen wird, das, ab da kann man dann auch den DualShock-Controller ähm, offiziell ähm, als Controller benutzen. Mhm. Und habe ich dann auch sofort gemacht und dann Fortnite gespielt und auch mal die, die Playstation gestreamt halt, weil jetzt auch die Mood-App endlich da funktioniert, wie sie soll. Und ja, okay das funktioniert. Und ja, so ja. ist es bei Google Stadia, würde ich das dann vielleicht auch nehmen. Wenn mal irgendwann mal hier ein 5G Netz zustande kommen sollte, wäre es ja auch praktisch, ne? dann, hm. dass die Latenz halt schon nur da minimiert ist.
0: Okay, hätte ich tatsächlich nicht so gedacht, dass da äh, von dir das so genutzt wird, aber okay. Da, also dann wundert es mich noch mehr, dass du das noch nicht jetzt äh, vorbestellt hast. Ja, ich will es jetzt mal abwarten. Du, du wartest doch nur darauf ab, dass du von uns den dreimonatigen Freundespass bekommst. Gibst doch zu, den abgeierst du doch nur ab. Ja.
1: Du hast mich durchschaut.
0: <lacht> genau, na gut. Ähm, aber ansonsten, ja, schauen wir mal, was die Preise machen und wie wir es dann nochmal hinkommen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich ein bisschen drauf, aber ich habe auch schon zwischendurch zwei, dreimal überlegt, naja, ich habe ja immer noch die Möglichkeit bis zum, was war das, 8.20. November irgendwann so um den Dreh. Ähm, ich kann es ja auch noch stornieren. Und man kann es. Es ist tatsächlich jetzt noch nicht für mich so komplett in Stein gemeißelt. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Für mich ist es mehr aktuell, ich möchte es gern ausprobieren, ich bin sehr neugierig, ich möchte mit dabei sein quasi, ich möchte ein Founder sein mhm. ähm, zu und, und gerade auch hier im Podcast drüber berichten. Aber ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Also das... Mal schauen. Und vor allen Dingen, weil der, der Daniel hat es ja, also der kann ja auch berichten, der kann ja mal ins Wasser vorgehen. <lacht> Vielleicht ziehe ich das nochmal vorher
1: zurück. Mal gucken, ja, ohne ihm aber was zu sagen. ob das mit seiner Internetverbindung klappt, das ist eine andere Sache.
0: Er hat angeblich ja eine schnelle. Die, die ist halt nur immer <lacht> wieder abgebrochen. Ja.
1: Nee, also ich, für mich ist, ist, ist der ja so, als ob ich mir dann einen PC zu Hause hinstelle, der 4K kann und alles mögliche. Mhm. Also nicht so ein wie du es jetzt beschrieben hast, ein mobiler Dienst von überall aus, sondern für mich ist es, ich ließe einen PC, der irgendwo ja. imaginär steht, beispielsweise jetzt Dings Chromecast, und äh, habe zu Hause meinen Standpunkt und da kann ich das spielen. Mhm. So empfinde ich jetzt Google Stadia.
0: Ja. ja, genau. ja
1: Mal gucken. Mal
0: gucken. Mal schauen. Aber in der Theorie könntest du es auch einfach auf der PS4 machen oder 5 dann. In der Theorie, ja. Ja. Ja, also dann brauchst du auch das schon wieder nicht. Ah, gut. Aber dann müssen sie so ein bisschen mehr vielleicht auch mit, mit Spielen noch punkten. Vielleicht gibt es ja dann auch einige PC-Titel, die natürlich dann da auch äh, drauf vorhanden sind, äh, die mit dem Controller vielleicht auch trotzdem noch Spaß machen. Also mal gucken, was da so noch in Zukunft kommt. Schauen wir mal. Hast du irgendwie eine Möglichkeit, mit was in Zukunft kommt, äh, überleiten zu können? Die ja, in Zukunft kommt auch Wolfenstein und das nicht nur einmal bei uns äh, nicht, in nur, Deutschland.
1: nicht nur in Zukunft, das ist jetzt bald, diesen Monat noch. Ja, am 26. 20. Juli, genau, genau 26. 20. Juli kommt einmal äh, Wolfenstein
0: Youngblatt. Genau, und noch dieses Mac-Ding da. Mac-Ding? Ja, also äh, ja, das VR, das sind doch im Grunde Macs in VR. Ja, so ungefähr,
1: auf jeden Fall äh, hat Fester bekannt gegeben, dass es ähm, das erste Mal jetzt in Deutschland beide Versionen, sprich die normale deutsche Version und die internationale Version mit einem USK-Stempel äh, ausgeliefert und bestempelt worden ist. Sprich, ähm, man kann sich jetzt offiziell dann auch in Deutschland die internationale Version mit der englischen Sprachausgabe ähm, und allen Sachen, die es damit zu tun hat, also was man so kannte, hier offiziell kaufen. Das erste Mal.
0: Genau. Und das, die haben das, das sprich, sprich also in in Englisch und wir sagen es einfach mal mit Hakenkreuzen. Genau. Aber die internationale Variante ist nur in Englisch und in anderen Sprachen dann auch verfügbar, nicht in Deutsch und auch nicht mit deutschen Untertiteln oder sonst irgendwas.
1: Richtig, weil sie von Anfang an, wie so oft bei Wolfenstein wohl, wie sie jetzt hier so auch schreiben, zwei Versionen parallel entwickelt haben. Mhm. Und man kann die einen nicht so einfach migrieren. Richtig. Und deswegen kommen zwei Versionen raus.
0: Aber meine Güte ist das etwas, was ich... einfach. Ich war damals 2015, war ich auf der E3. Und wir haben mit befester drüber gesprochen, wie es ausschaut und da war ja Wolfenstein wieder groß äh, am Kommen und es ist ja jetzt immer noch eine große Marke und ja, niemand möchte im Grunde eigentlich äh, in die Schlagzeilen kommen oder vor Gericht kommen oder sonst wie was äh, mit hier, das sind die Leute mit dem Spiel, das Hakenkreuze drin hat. Aber ja. dadurch, dass Wolfenstein mittlerweile so etabliert ist, finde ich das richtig schön und gut, dass das ähm, ja, das erste Mal probiert wird, dass die internationale Variante mit wirklich, mit Hitler, mit, äh, mit den Nazis, mit... Weil das ist ja nämlich auch so, es geht ja nicht nur um, dass das Hakenkreuz äh, vorhanden ist, in, innerhalb des Spiels, sondern in der, in der Version, die wir hier in Deutschland hatten, war es ja dann nicht die Nazis, sondern es war das Regime und das war eine komplett andere Art von... Es gab ja auch nicht die Juden, sondern, ich weiß gar nicht mehr, das waren irgendwie die Verräter oder sowas. Also auch noch sehr, sehr wenn man es wirklich eins zu eins übernehmen möchte, sehr auch noch absurd übersetzt und sonst wie was, äh, was, ich weiß nicht mehr genau, ob sie Verräter nee. waren, aber äh, so eine Art von Wort wurde tatsächlich genommen und genutzt, äh, was natürlich richtig doof und schlecht war, in dem Sinne, dass halt der ganze Holocaust im Grunde, ähm, in dem Sinne, ja, einfach mal aus diesem Spiel, ja, gelöscht worden ist hm. und nicht äh, behandelt wird, weil es einfach keinen politischen äh, Bezug zu dieser Zeit halt hergegeben hat und sie haben halt alles daraus genommen. Ka man kann es irgendwie verstehen, es war aber auch nicht richtig gut gemacht, äh, finde ich zumindest. Wir haben ja auch schon länger mal drüber gesprochen, als Wolfenstein, ich weiß gar nicht mehr, welches rauskam, ich glaube sogar das erste, Irgende aber als es rauskam und wir, wir haben über einige von denen schon gesprochen. Ähm, was ich hier aber echt schön und interessant finde. Schön in dem Sinne, dass halt diese Debatte wieder angeregt wird, weil genau das ein Spiel darf und soll es machen, wenn es im richtigen Kontext behandelt wird und wenn es richtig beleuchtet wird. Und mhm. ähm, gerade bei Wolfenstein ist es so, es hat einen Witz, es hat einen Charme, es hat Brutalität und es ist etwas, das nicht irgendwie jetzt Nazis verherrlicht, sondern im Gegenteil, man tötet sie ja sogar. Und ähm, es ist eine Art von ähm, digitalem übernatürlichen abgedrehten äh, Weltanschauung, die ähm, ja einfach zusammengeschrieben worden ist, ähm, die einfach völlig abgedreht ist und aber in sich wirklich schön äh, funktioniert und ich bin gespannt, ob andere Titel aus der Vergangenheit jetzt nachgeholt werden, sodass man die Stück für Stück einfach jetzt auch in der internationalen Variante oder wie man sie auch, ich hoffe nicht, dass irgendwann eine Hakenkreuz-Edition rauskommt. Das wäre makaber und nicht so toll. Wenn es aber einfach die internationale Edition dran steht oder sonst irgendwie was, dann weißt du Bescheid, worum es geht und dass es die englische Variante ist und dann ist gut und dann ist es schön. Ich bin ja. sehr, sehr gespannt drauf.
1: Das ging aber jetzt auch nur, weil ein Paragraph im Gesetzbuch geändert worden ist.
0: Da, genau, gerne. Ähm, da, da, sag
1: mal warum. Und zwar, ähm, Paragraph 86 war das. Der wurde nämlich wegen solchen Spielen und solchen Sachen mal umgeändert. Und zwar heißt es jetzt nämlich, äh, wenn das Propagandamittel oder die Handlung im Sinne der staatsbürgerlichen Aufklärung der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens, der Geschichte oder zu ähnlichen Zwecken eingesetzt wird, wird es straffreies bleiben. Und dieses stand vorher nicht da drin. Sprich, für Kunst oder sonst dergleichen war es nicht so aufgeführt. Mhm. Sprich, jetzt kann ein, ein, ein Spiel als Kunst angesehen werden, was jetzt auch der Fall ist und dadurch wird dieses Propagandamittel, was es ja dann sozusagen ja ist, ein Hagekreuz, was man dort sieht, äh, ist es dann straffrei. Und aus diesem Grund konnten solche Spiele, also können jetzt solche Spiele dementsprechend geprüft werden und auch so ähm, durchgewunken werden, wenn die den Anforderungen entsprechen.
0: Das hört sich verdammt gut an, ist der richtige Weg. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob alles gut geht, nicht, dass hinterher doch sich irgendjemand drüber beschwert und ähm, Anzeige gegen Befester Deutschland ähm, ge gestellt wird und dass es da doch irgendwie Probleme gibt und so weiter. Ich hoffe, dass alles gut geht. Ich hoffe, dass das Gesetz genauso auch umgesetzt wird. Und ähm, selbst wenn jemand Anzeige stellt, dass das abgeschmettert wird, genau mit diesem ähm, Paragraphen und dementsprechend, das ist der richtige Weg und ich hoffe, ich, wir werden Befeste bei Befester Wolfenstein äh, Youngblood anfragen und ich versuche äh, dementsprechend ganz klar die internationale Variante rauszuholen, weil es alleine schon wegen der englischen Sprachausgabe für mich nicht anders in Frage kommt. Wir haben damals die, die Deutsche bekommen und es ist für mich einfach, nee, das, das ist nicht... Das Spiel, wie ich es spielen möchte. Geht Aber mir genauso. Also nicht nur jetzt bei Wolfenstein, sondern einfach, weil es auch in Deutsch halt ist, übersetzt ist. Ich möchte es gerne in Englisch haben, fertig.
1: Ja, ja und du kannst ja bei der deutschen Version wirklich gar nichts einstellen.
0: Genau, nee, geht ja nicht, weil es ist die reine deutsche Variante, weil äh, sie gibt es so nicht anders. Ähm, genau. Ja, <lacht> naja.
1: Ja, auf jeden Fall durch die netten Sozial, ähm, Sozialvertretbarkeits-Klausel. Äh, äh, darf mhm. man solche Spiele auch prüfen und auch für äh, in Ordnung kennzeichnen, Ja. wenn dem so ist.
0: Okay. Cool. Dann sind wir mit den News durch. Es waren nur drei Stück, aber die haben wir doch relativ ausführlich besprochen, wie ich gerade gemerkt habe. Ja, ja. sehe ich gerade auch auf der Uhr. Ja. Deswegen <lacht> wollen wir mal zu den Spielen kommen. Da gibt Machen die, wir haben mal. wir nämlich auch noch fünf Stück und es gibt so zwei bis drei von denen wir tatsächlich ein bisschen was zu sagen haben. Ja. Dann fangen wir an. Dann fangen wir mit Judgment an. Judgment ist äh, Yakuza nur als Detektiv und Anwalt. So, das war's im Grunde. <lacht> äh, das, das war das kurze Spiel für heute. Nee, also tatsächlich, Judgment, da habe ich mich sehr drauf gefreut. Ähm, übrigens, äh, warum sich irgendwie der ein oder andere immer wieder daran stört, oder zumindest ich habe mich immer wieder daran gestört, warum Judgment nicht mit einem E geschrieben wird, weil der Judge, also der Richter, äh, wird ja auch im Englischen mit einem E geschrieben. Warum wird Judgment mit mit ohne E geschrieben, so also wie mit ohne Schaf beim Döner. Äh, in dem Fall äh, ist es ganz einfach, und zwar ist es die britische Variante. Die britische Version, sowie auch Color zum Beispiel, äh, das Wort kann ja mit OU und nur mit O geschrieben werden, ist die amerikanische und die britische Variante. Deswegen, wieder was gelernt. Mhm. Ähm, ich musste mal kurz Google befassen und dann wusste man, warum das so ist. Na gut, auf jeden Fall ähm, Judgment ist ein Spiel für mich gewesen. Übrigens, wir haben den, äh, wir haben einen Key, nicht einen Key, wir haben eine Disk bekommen, aber die auf jeden Fall vom Publisher. Ähm, ich habe reingespielt. Ich fand es sehr gut, außer dass man am Anfang erstmal natürlich Yakuza-mäßig äh, nicht gespielt hat, sondern ich glaube, es war eine halbe Stunde erstmal nur Cutscenes. Was ich aber hier schön finde und ähm, viele werden mich vielleicht dafür steinigen, vor Dingen Yakuza-Fans, ähm, ich habe es in der englischen Sprachausgabe gespielt und gehört, weil es gibt nämlich äh, Englisch oder Do äh, Deutsch, genau, Englisch oder Sp äh, mein Gott, Englisch oder Japanisch und viele schwören natürlich drauf, Japanisch mit englischen Untertiteln, ich kann es verstehen, es hat auch einen Flair, man versteht irgendwann auch so ein paar Wörter, die immer wieder und wieder gesagt werden oder man versteht sogar ein bisschen Japanisch, was ja da natürlich wunderbar ist dabei und das ist anders, so wie wir es jetzt eben auch bei Wolfenstein hatten, wenn du es in Englisch hörst oder in Deutsch, es ist ein Unterschied, ganz klar. Trotzdem habe ich mich dazu entschlossen, das auf Englisch äh, mir anzuhören und zu spielen, weil ich gemerkt habe, dass ich auf einem großen Fernseher nicht so gerne lese und lese und lese. Und das müsste man halt natürlich mit Untertiteln jederzeit und ständig machen, ähm, weil nämlich Judgment hat, ich würde mal sagen, zu 90% alles synchronisiert. Man liest ganz, ganz wenig, und wenn es mal so ist, sind es Nebenmissionen oder ganz, ganz kleine Hauptmissionen, die auch wirklich nur ein paar Sätze haben. Dann erledigst du etwas, dann hast du wieder ein paar Sätze, dann erledigst du was und dann ist es auch schon wieder vorbei. Und dann geht es eher wieder in eine große äh, Cutscene oder zumindest in ein ähm, Gespräch. Ähm, da setzen sich zwei gegenüber und dann reden die trotzdem, aber nicht in Textform, sondern halt in tatsächlicher Audioform. Und das ist etwas Neues. Also zumindest ähm, hat das Yakuza 6 so ein bisschen mehr und mehr gemacht. Aber ähm, da war es halt das Japanische immer noch. Da war halt irgendwie alles japanisch vertont, äh, was uns halt im Westen nicht viel gebracht hat, weil es ist immer noch zu lesen. Aber für die Japaner war das halt ziemlich äh, interessant oder für die japanisch Mächtigen äh, war es interessant, dass du halt dann nicht so viel lesen musstest, sondern halt dann wirklich alles äh, gehört hattest. Und es wird halt, ich weiß nicht, Mike, wie sehr du in der Yakuza-Reihe äh, zu Hause bist oder mal was an den, an den Szenen gesehen hast. Hast du schon mm, mal empfunden? Gar nicht. Also ist, äh, ist nicht so meins. Okay, weil Ich habe auch nur so mal geguckt. Ja, weil, weil die sind halt wirklich sehr, sehr eposant und ähm, ob es wirklich die Kämpfe sind oder ob das halt dann äh, die Triarchen und die Yakuza und was weiß ich was und da ist der in der Triade da und der ist das und das ist der Oberhaupt Mufti und Groß-Mufti der und der. Und die reden miteinander <lacht> und da äh, gibt's da und du hast meine Ehre beleidigt. Dann gibt's. Äh, es gibt eine riesengroße Verschwörung und alles ist super und toll. Und in dem Fall ähm, spielen wir. In derselben Stadt wie immer, ähm, die, die wir von Yakuza immer wieder kennen und man ist diesmal aber ein komplett anderer Charakter. Man ist ein ähm, ehemaliger Anwalt, der jetzt als Privatdetektiv, also äh, ja doch Privatdetektiv, durch die Gegend stapft und immer wieder äh, für jemanden Aufträge annimmt. Ähm, zusätzlich wird man in einen Fall relativ am Anfang halt verwickelt, ähm, der der sich um die Yakuza ähm, kümmert und äh, dass halt jemand äh, Yakuza tötet. Und es wurde einer von der Yaku von einer anderen äh, na, von einer anderen Yakuza-Familie ähm, beschuldigt, das gemacht zu haben, also den, den Tod zu verantworten. Und man hilft da so ein bisschen halt mit und das ist im Grunde genau dann, wenn sozusagen das Gameplay anfängt. Also so die Kombination zwischen, du läufst herum, so wie man es aus Yakuza kennt, und es gibt Leute, die dich erkennen und die auf die Schnauze hauen wollen, und dann kannst du entweder wegrennen oder tatsächlich mit denen auch kämpfen. Da gibt es halt Geld und Erfahrungspunkte, wie halt wirklich ein Yakuza. Das Kampfsystem selbst ist auch relativ rudimentär und gleichgelassen. Du hast irgendwie zwei verschiedene... Ähm, Möglichkeiten, Kampfstile auszuwählen. Ansonsten äh, ja, Umgebungen mit einzubeziehen und Gegenstände auf die niederzuschmettern und zu schlagen ist vorne wie hinten genauso wie ein Yakuza. Außer, dass ich jetzt das erste Mal, ich glaube, ich hatte das vorher noch nicht gesehen, äh, nachdem, wir haben es ja eben von Schwierigkeitsgraden gehabt, ähm, mhm. es gibt äh, schwer, normal, leicht und dann fast schon so, als ob sich die und das habe ich nicht ganz verstanden, ob ich das richtig gelesen hatte, dass sich der Kampf quasi selbst spielt. Okay. Also es ist nur Story und du, das, der Kampf spielt sich selbst. Also das, das muss ich nochmal nachgucken, genau wie das funktioniert. Aber das, das habe ich dann doch nicht gesetzt. Ich habe es einfach auf normal gelassen. Und das hat bisher auch gut funktioniert. Ich kam einmal kurz in die Predolie aber ansonsten ähm, kommt man gut, wenn man wenn man so ein bisschen Tricks rausfindet, wie man Gegner in die Enge treiben kann, oder halt, man kann ja auch ausweichen, funktioniert es vom Kampfsystem einigermaßen in Ordnung, und ich glaube, ich bin ein einziges Mal bin ich zu Boden gekracht, und dann musst du halt, äh, das, halt den Kampf nochmal bestreiten. Ja, äh, ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, äh, vom, vom, von den Mechaniken her und vom Gameplay her, dass du an bestimmten Positionen wie so einen Detektivmodus hast, dann gehst du wirklich auch in die Ego-Perspektive und kannst dort dann bestimmte Punkte erforschen. Es hat schon so ein bisschen was von ja, vielleicht ähm, so ein Suchspiel in 3D wie halt die Phoenix Wright-Geschichte. Äh, mhm. Bei Phoenix Wright ist es ja einfach nur ein, ein Bild, in, in, ja, in einfach nur ein Bild, also es hat keine Perspektive, keine Tiefe, dementsprechend äh, muss man da einfach nur ähm, auf, auf dem Bildschirm herumstochern, bis man halt irgendwas gefunden hat. Äh, natürlich dann eher ist, die, ist das Clevere dabei, äh, die, die Sachen zu kombinieren. Hier ist es eher in der 3D-Welt, in diesem abgesteckten Bereich ähm, zu finden, was man halt gerade sucht. Das wird auch meistens eingeblendet. Ich muss das und das und diesen Hinweis finden. Und ähm, das war bisher nicht wirklich schwierig, außer ein, einmal ähm, in dem Raum, in dem ich nicht genau wusste, was die jetzt eigentlich in welcher Reihenfolge von mir wollten. Und da war es auch ähm, nicht ganz so einfach. Es gibt später noch einen... Noch ein, eine Fähigkeit, die dir hilft, dass es ein bisschen mehr vibriert, wenn du in der Nähe schon bist von einem Hinweis. Das hatte ich noch nicht freigeschaltet und dementsprechend ist es ein bisschen schwieriger gewesen, obwohl ich da schon war, diesen Hinweis überhaupt zu finden. Das war so ein bisschen doof. Ja. Aber ansonsten ist der Detektivmodus in Ordnung, ist jetzt nicht das beste neue Feature, was ich jetzt anpreisen würde, aber... Es sind schon so kleine Mechaniken, wie, die man so merkt, ähm, dass, dass es halt gut funktioniert und in das Spiel reinbringt. Ähm, die dritte Mechanik, die hinzugekommen ist, ist das Verfolgungssystem. Und da muss ich sagen, das Verfolgungssystem ist sowas von rudimentär und einfach gestrickt, dass ich nicht finde, dass das irgendwie... Viel Aufmerksamkeit bedarf. ist. Sie machen es leider viel zu häufig, dass man jemanden beschatten muss und was macht der? Der dreht sich halt alle paar Meter um. Du musst dich irgendwo in Sicherheit mit einer Taste drücken, äh, verstecken, äh, dann geht er weiter und du kannst weiterlaufen. Und das war's. Okay. Das ist jetzt, das, das, das hat schon, haben schon die Sherlock Holmes äh, Teile gemacht, das haben schon andere Teile gemacht. Ich finde es nur, dass es zu übertrieben und zu viel. In meinen, ich bin jetzt bei ungefähr zehn Stunden, elf Stunden, habe ich es gespielt und ähm, es ist sechs sieben Mal schon vorgekommen und ich finde das einfach zu häufig. Ich weiß nicht, warum, warum man es so häufig einbauen muss. Da finde ich eher die Verfolgungsjagden ziemlich geil. Und zwar sind das Quicktime-Events und da läufst du wirklich einem hinterher und du musst halt dann natürlich typisch Quicktime-Events die richtige an der richtigen Stelle den richtigen äh, Knopf drücken. Aber die sind schön inszeniert, das, das passt gut und ähm, meistens ist da auch gleich schon danach wieder eine Story-Sequenz, die dir halt dann viel äh, Input gibt und äh, ja, das, das funktioniert gut, das mag ich. Also das ist wiederum was Schönes, ähm, auch wenn es halt, das ist jetzt nicht gameplay-technisch so, so anspruchsvoll, aber es ist halt wirklich schön inszeniert. Mhm. Ähm, Kannte ich jetzt so von der Yakuza-Reihe auch nicht, also dementsprechend ist das auch ein bisschen was Neues. Ähm, ansonsten kannst du trotzdem in der Stadt umherlaufen, kannst immer mehr freischalten und ähm, natürlich in Einkaufen gehen wie immer, du kannst äh, irgendwelche Spielhallen gehen du, es gibt eine VR ähm, äh, VR Game Spielhalle, ähm, in dem man dann tatsächlich äh, als in der vi virtuellen Welt äh, dann spielen muss und Spiele hat ähm, ist ganz nett gemacht Uff, ja was, was, was ist es sonst noch? Also ich, für mich ist es definitiv einfach die Story, die mich vorantreibt. Ähm, ich finde es extrem heftig. Ich bin im vierten Kapitel und bin bei elf Stunden und es gibt zwölf oder 14. Also dementsprechend also bist du so bei, schon ich, ich glaube bei so 50, 60 Stunden, ich glaube das wird sich so einpendeln, äh, dass du dann fertig und durch bist. Und das ist schon eine schöne, schöne Zeit. Das ist schon eine ganz schöne Zeit, ja. ja. Ähm, aktuell ist es so, dass man ja auf der Suche nach diesem Mörder ist äh, von den Yakuzern, die da immer wieder abgestochen werden und auch zu einer, äh, also in einem gewissen Stil, also es ist schon ein Serienkiller und die Story, die da über alles oder über allem drüber schwebt, ähm, finde ich ziemlich cool und das, das hat wirklich was und ähm, da rätselt man auch gerne mit. Ich habe aktuell eine Vermutung, ich weiß aber nicht, ob das halt wirklich auch dann ähm, der ist. Ich habe ich hab schon mal in einem anderen in einer anderen Review gelesen, dass das, was ich, äh, das, was derjenige gedacht hat, ähm, das dann völlig hinten raus falsch war. Äh, ja, also dementsprechend kann man da auch auf die falsche Fährte gesetzt werden. Das ist ein schönes, ähm, auch ein Thriller sozusagen und ein Miträtselspiel, Detective-Spiel. Ähm, ich, ich mag die Story, ich mag die Inszenierung. Man muss natürlich das mögen, dass es komplett japanisch ist, aber wer das weiß und damit rechnet, ähm, der, der muss im Grunde nur durch das erste Kapitel durch, dass sich etwas zieht und dass ich finde, ähm, dass von all den ich glaube so drei Stunden hat es gedauert, so zweieinhalb Stunden, drei Stunden hat das erste Kapitel alleine gedauert, aber wenn man da durch ist, dann öffnet sich die Welt doch irgendwie anders und ähm, dann macht Spaß. Dann dann müssen auch die Mechaniken, die du eigentlich einsetzt, um für einen äh, na für, für einen Mord das aufzudecken, äh, ist dann mal auch so zwischendrin mal ja du musst rausfinden, wer den Kuchen gegessen hat und solche Sachen. Mhm. Also das das sind also wirklich ganz ganz komisch. Ja. Und es gibt natürlich ganz japanisch-mäßig auch natürlich Fremdschänen-Momente und äh, sexual angespielte Szenen und was weiß ich was. Also ähm, das ist typisch japanisch und es ist alles noch drin und trotzdem ist es eine riesen, -Riesen Gaudi. Und ähm, ja, also ich, ich bin definitiv dabei... Hin zu spielen, immer mal wieder. Ähm, das kann man auch gut in so ein, zwei Stunden mal wieder spielen. Man kann immer zwischendurch auch gut äh, speichern. Da hat man keine Probleme mit. Das, das passt gut. Ja. Hört sich nach einem soliden Spiel. Ja, nicht nur soliden. Also, solid. also wirklich, ähm, ich glaube halt nur nicht, dass es dir wirklich gefällt, wenn du halt nichts mit Japan so richtig anfängst.
1: Ja, so 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 Jakusa und sowas ist nicht nur meins. Ich weiß nicht, ich, okay. ich mag zwar eigentlich, aber ich habe mich da noch nicht so rangetraut bei solchen Spielen. Ja. Ich glaube, ich müsste mich einmal rantrauen. Ich glaube, dann, dann, dann wird es mir auch gefallen.
0: Bestimmt. Auf der anderen Seite ist natürlich gerade Judgment jetzt dann ein Riesentitel, mit dem man anfängt, weil man dann so gleich irgendwie so 50, 60 Stunden hat. Ähm, gerade die... Es, es gibt ja Yakuza Zero. Das ist auch ein längeres Spiel mit so 30, 40 Stunden. Ähm, mhm. Aber die, die ähm, Yakuza... Um, Kiwami 1 und 2 die sind jeweils so um die 15 bis 20 Stunden herum uh, da könnte man vielleicht eher mal zugreifen aber natürlich, das ist quasi um, Yakuza, das haben wir ja auch mal besprochen, das ist Yakuza 1 und 2 als Remake uh, ge gesetzt mit der neuen Engine, die auch für halt dann um, Zero und uh, für Yakuza 6 genommen wurde Äh, mhm. uh, da muss man ja muss man halt so ein bisschen sehen ob man da reinkommt weil es natürlich auch ein, in anführungszeichen ein bisschen älter ist aber das sollte eigentlich ja das sollte passen judgment ist halt von vorne bis hinten halt ein neues spiel aber trotzdem äh, ziemlich lang na <lacht> ja, gut ich denke aber mehr ich, ich, ich habe jetzt gerade nichts mehr oh. Hast, hast du noch irgendwie was dazu? Das ist halt ich hab's mir jetzt ja.
1: angeguckt. Es ist japanisch,
0: <lacht> Ja. Aber die, allein die Zwischensequenzen, manchmal zwischendrin, 20 Minuten, schaust du einfach Zwischensequenzen an. Ich finde es mhm. toll. Ich, ich mag's.
1: Ja, ich mag's ja auch. Sowas. Ich glaube, irgendwann werde ich da mal antrauen. Mhm. Ja. Spätestens zur, zur PlayStation 5, dann spiele ich alle PlayStation 4 Titel nach.
0: <lacht> ja, sehr gut und vor allem auf der PC5 natürlich dann. Genau. Mhm. Okay, ähm, als nächstes äh, haben wir, oder habe ich, Sea of Solitude äh, gespielt. Ähm, da haben wir auch den Key erhalten, das ist ja von den EA Origins oder Originals? Originals. Ähm, von den EA Originals von dem deutschen Studio, ähm, das letztes Jahr auf der E3 das vorgestellt hatte. Jetzt habe ich tatsächlich, mein Gott, äh, den Namen von, von dem deutschen Studio. Äh, um. ja, sind jo Mai, genau, natürlich ja. Jo Mai. Äh, ich meine sogar diesen, komm aus Berlin. Äh, na, äh, von denen äh, kam es raus. Ich, ich bin jetzt gerade so bei der Hälfte angekommen. Es ist so ein 5-6 Stunden Spiel und ähm, ich habe die erste... Ja, wie, wie, wie will ich anfangen? Nee, ich, ich fange mal anders an. Ähm, ich, ich denke, es gibt sehr, sehr viele Leute, die haben das Spiel haben das schon gesehen. Wenn nicht, können sie auch auf Twitter nochmal gucken. Wir, wir, ich habe da auch mal ein, ein kleines Video hochgeladen von einer Sequenz, die jetzt nicht zu viel spoilert, aber einfach mal einzeigt, wie es grafisch aussieht und wie es einfach äh, von der Atmosphäre her dich einfängt. Ähm, wenn nicht, natürlich YouTube einfach mal geguckt, nochmal einen Trailer angeschaut oder sonst wie was. Es ist wirklich wert, Sea of Solitude äh, das nochmal nachzuschauen. Ähm, du, du wirst in diese Welt entlassen, ähm, es funktioniert eigentlich relativ schnell, dass man dort aufgeht, dass man mit einem Boot ist, man unterwegs in einer, ähm, ja, in einer Stadt, in einer deutschen Stadt. Das ist auch alles auf Deutsch. Turnhalle steht da drauf. Hotel hätte man jetzt auch denken können, dass es woanders ist. Aber mhm. wenn da Turnhalle groß drauf steht, dann glaube ich, ist dann das schon ist eine es deutsche deutsch. Stadt. Ja. Äh, genau. Und dementsprechend. Bei einem Gymnasium wäre es schon wieder zweideutig. Es hätte ja auch die Sporthalle sein können. Es hätte die Turnhalle sein können. <lacht> genau. Auf jeden Fall ähm, ist das definitiv eine deutsche Stadt, die völlig unter Wasser gesetzt worden ist. Nur die Dächer ragen raus und du bist mit deinem kleinen Außenborderboot äh, da unterwegs. Und, äh, und auf einmal kommt da so ein riesengroßes Ungetüm, das dann auch mit dir spricht und alles wird schwarz und dunkel um dich herum und du verlierst dich quasi in Schatten. Und ähm, das, diese, dieses Spiel ist quasi die Geschichte eines Mädchens, äh, das verschiedene Emotionen durch, äh, durchlebt. Sei es Depressionen, sei es die Verarbeitung von, von Selbstmord oder Selbstmordgedanken, von, äh, von Tod von allen möglichen von Verlassensein, von Einsamkeit, von Mobbing. Im Grunde alles, was so ein, man spielt ein 15-, 16-jähriges Mädchen, hat den ersten Freund, also gibt. Das sind so alles Informationen, die aber äh, über, über Gedanken, über Echos aus der aus der Vergangenheit einem eingespielt werden. Und das ist so eine Kombination daraus aus ähm, ich so einen kleinen Puzzle, dass du die Welt erkundest und du musst etwas machen ähm, um unter anderem halt voranzukommen. Du musst manchmal auch Türen oder Tore öffnen um halt voranzukommen. Äh, wenn du in dieser Schattenwelt aber bist musst du auch zusätzlich auf das Wasser achten, weil in diesem Wasser dieses Ungetüm auf dich lauert. Und wenn es dich frisst, setzt dich das zwar relativ nah und also zeitnah wieder zurück, dass du nicht viel verlierst, aber trotzdem ist es so eine Art von äh, Schockmoment, weil wieso der weiße Hai, der kommt auf dich zu, kommt halt, ja, kommen deine Ängste, kommt dein, deine Gewissensbisse oder sonst irgendwas kommen auf dich zu und du äh, stirbst in dem Moment und wirst zurückgesetzt. Okay. Und verlierst dich in, in dir selbst quasi und musst auch mit dir selbst kämpfen. Und ich würde sagen, tatsächlich ist dieses erste Kapitel, ähm, ich möchte natürlich nicht sagen, worum es genau geht, ich habe das jetzt alles sehr, hoffentlich immer noch sehr vage gehalten, in der Hinsicht, dass all das, ähm, diese Emotionen und diese Gefühle ähm, auch im zweiten Kapitel dann behandelt werden, ähm, aber vor allen Dingen in diesem ersten, äh, ein bestimmtes Thema Behandelt wird, ähm, man einiges erfährt, wie auch der Charakter, mit dem den du gerade spielst, in der Vergangenheit reagiert oder agiert hat und ähm, quasi als Spiegelbild dir vor Augen gehalten wird, wie du warst und dass du das gar nicht gemerkt hast und was du für ein schwarzer, abscheulicher äh, Inneres in dir trägst, was genau dich versucht zu fressen. Und dieser Gefühlswandel und diese äh, Metapher in sich als Spiel ist einfach wunderbar gemacht und es ist wirklich schön, gerade auch am Ende diesen ersten Kapitels gibt sogar wie eine Art von Bossgegner und das und auch noch nicht mal der Bossgegner, den man zuerst denkt, dass es der wäre. Jetzt habe ich vielleicht ein bisschen was gespoilert, aber es ist wirklich, es ist so schön und gut gemacht und es geht so, das, das ist so bei zwei Stunden ungefähr. Und zu diesem Zeitpunkt ist es noch möglich und jetzt kommt nämlich vielleicht, deswegen habe ich gesagt, ich fange anders an. Das hört sich jetzt alles wunderbar und schön an und das ist wirklich zu diesem Zeitpunkt, bis zu diesem Zeitpunkt ist es gut und man kann noch ein bisschen die inneren Monologe, die das Mädchen immer mit sich bringt, kann man noch ignorieren. Ich ähm, fand es noch okay, äh, es wird aber immer schlimmer und schlimmer. Und zwar ähm, gibt es einmal quasi das, was ich erwähnt hatte, wenn jemand mit einem redet oder wenn jemand ihr ein, ein Echo aus der Vergangenheit gezeigt, äh, zeigt, in dem Sinne, dass man etwas hört und sie darauf reagiert oder spricht, ist das in Ordnung. Sie haben zwar alle, also es gibt nur eine englische Tonausgabe, ähm, und sie haben alle einen deutschen Akzent, auch die die Kinder, die äh, irgendwann vorkommen, oder halt auch die Hauptsprecherin. Es ist alles dieser deutsche Akzent, der jetzt nicht irgendwie Sing statt Thing macht, aber ja. ähm, man merkt es trotzdem ziemlich. Vor allen Dingen würde ich sagen, als Deutscher äh, merkt man, okay, das ist ein Deutscher, der das spricht gerade. Ähm, hat, hat einen Charme, aber ich verstehe es nicht warum, weil es ist jetzt nicht wie in A, Plague's Tale oder A Plague Tale, ähm, dass die alle ja in Frankreich spielen und deswegen dann diesen französischen äh, Akzent haben, sondern in dem Fall ist das halt einfach, das, das hat nichts von der Story her oder sonst wie was, sondern ähm, es, es wird einfach so übersetzt, äh, also wird so gesprochen und fertig. Na gut. Muss man hinnehmen. Was ich schlimmer finde, sind die Dialoge, wenn sie monologisiert, sprich, wenn sie ähm, gerade das, was sie gemacht hat oder erlebt hat, nochmal zusammenfasst und wirklich mit der mit der Brechstange dir alles nochmal sagt, was gerade passiert ist, äh, was einfach auch vielleicht mal so hätte stehen lassen hätte können. Ich, ich, ich kann nicht genau drauf eingehen, weil ansonsten würde ich spoilern, aber manche Sachen, da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen, als ich das erfahren habe, wie, wie, die, wie die Szene in der Vergangenheit passiert ist und später, ähm, so, so, so 30 Sekunden später, reagiert sie drauf und sagt, ah ja, das ist ja so, habe ich reagiert, als, sie, als äh, ich da das jetzt in der Vergangenheit gemacht habe. Oh mein Gott. Ist ein bisschen schwierig, da vielleicht die Balance zu finden, sie haben es leider nicht geschafft. Und ich finde, dass es in der zweiten, im zweiten Kapitel, es gibt insgesamt drei, ähm, finde ich, dass es noch mal schlimmer wird oder für mich einfach nervender wird. Es, also, das kann ich noch nicht genau sagen, woran es liegt. Aber, also
1: sozusagen, dass du ähm, sag mal, du hast es erfahren und dann wiederholte sich einfach nur, dass du meinst, ich, ich weiß das doch, ich habe das doch
0: Gemerkt. Ja genau, weil es halt aber auch manchmal mit Subtext einfach dir gezeigt oder angedeutet wird oder hm. nur ähm, es, es geht aus dem also Gespräch so heraus komplett
1: offensichtlich eigentlich dann es, äh,
0: für uns zumindest so offensichtlich, aber vielleicht äh, sollte das halt nochmal, wie, wie ich ja meinte mit der Brechstange sollte es halt nochmal reflektierend äh, dargestellt wird äh, werden äh, mag sein dass das mit Absicht gemacht worden ist, dass das auch ein Spiel ist, das eventuell genau äh, Teenager davon ähm, inspirieren lassen soll, wie man mit ähm, äh, mit Depressionen umgehen könnte und dass man seinen inneren Dämonen dann bekämpfen kann und sonst wie was. Und dass man gerade denen vielleicht nochmal diesen Subtext verdeutlichen möchte. Mag sein, dass das genauso äh, der, der Sinn dahinter war, den sich die Autoren gedacht haben oder weil es einfach nochmal reflektierend wirken sollte, aber für mich war das definitiv oder ist das immer noch äh, das störendste Element daran, äh, was die Dialoge danach geschrieben haben. Ähm, generell finde ich das wirklich trotzdem immer noch gut. Ähm, dadurch, dass ich es leider noch nicht beendet habe, äh, kann ich noch nicht meinen Finales, äh, finalen Schlussstrich drunter ziehen, wie sehr die Auflösung dabei ist, wie die Bekämpfung zu, dazu gehört und wie auch, oder die Verarbeitung, nicht nur die Bekämpfung, halt einfach äh, mit solchen Gefühlen ist, äh, wie das Ganze sich auflöst. Aber äh, was ich leider schon gehört habe, weil ich mich einfach nochmal, ich, ich habe jetzt auf dem Weg auf der Arbeit, zur Arbeit habe ich heute nicht, äh, na die Switch in der Hand gehabt, sondern ich habe äh, mir eine Review von einem äh, ja, mir halt persönlichen äh, lieben äh, ja, äh, Journalisten halt durchgelesen und da war es definitiv die, die Aussage, äh, das erste Kapitel war das stärkste und Kapitel 2 und 3 haben es leider nicht geschafft es voranzutreiben und zu halten. Und das, das fühlt sich so ein bisschen auch schon bei zwei an. Ähm, das ist einfach, ich habe so gedacht, okay, bin ich denn jetzt schon fertig? Und dann auf einmal, ah, nee, okay, weil ich habe nämlich diesmal nicht auf die Trophäen geachtet, äh, was da so alles äh, aufploppt und wie weit das Spiel geht, weil ich wusste nur so vier, fünf Stunden und ich war halt bei, äh, ja, bei so zwei, drei und dann dachte ich, na, vielleicht bin ich schneller durchgekommen oder sonst irgendwie was. Aber da war erst der, der Kniff halt, das ist okay, das war Kapitel 1 und jetzt kommen noch Kapitel 2 und 3 und wie gesagt, Kapitel 2 bin ich jetzt auch schon ein Stückchen weiter, aber ähm, mal gucken, wie es noch weitergeht. Da da, mhm. da da muss noch der Kniff kommen und mal gucken ob da was kommt äh, für mich war einfach ganz klar wäre es Kapitel 1 so geblieben einfach nur so, als kleines Minispiel und statt 20 Euro machen wir daraus ein 10 Euro Spiel und wir bringen vielleicht noch die ein oder andere Sequenz mit rein, ähm, die, die sozusagen Kapitel 1 aufgebläht hat ähm, oder aufblähen würde, um so vielleicht nochmal eine halbe Stunde mehr reinzubringen, dann hätte ich gedacht, das wäre ein wunderbares, tolles Spiel und genauso kann ich es jedem empfehlen. Jetzt ist es noch so ein bisschen, na, mal gucken. Mhm.
1: Also ich lese gerade hier, ähm, das Spiel entstammt von Cornelia Geppert, mhm. die ist Designerin, glaube ich, von...
0: Ist sie? Sie stand auch auf der Bühne, auf der E3 letztes
1: Games Jahr. Creative Director ist sie, mhm. bei Joe May Games. Mhm. Und ähm, das ist über sie selber ein Spiel weil sie 2013 Depressionen in, hatte oder in ein tiefes Loch gefallen ist. Mhm. Und wollte damit mit dem Spiel sozusagen äh, den Jugendlichen oder denen, die das spielen, äh, äh, zeigen, wie es halt ist. Ja. Ich und das, bin, da, da, da kam so das Spiel zustande, wie ich gerade hier nachlese. Genau. Ich, äh,
0: ich war mir nicht ganz sicher, wie ich das einfließen lassen soll. Denn es ist nämlich genau. Wie du sagst, es ist eine, auf einer wahren äh, Gegebenheit sozusagen oder war, wahre Erfahrungen, die in dieses Spiel eingeflossen sind. Und ähm, ich, ich, ich hätte es tatsächlich noch jetzt äh, zum Schluss erwähnt. Das Problem ist nur, dass ich äh, nicht weiß, wie ich damit umgehen kann, weil natürlich kann ich ihr in dem Sinne nicht absprechen, wie sie ihre Dämonen, wie sie ihre Depression bekämpfen kann, weil ich das nicht kenne. Ich bin kein Mediziner, ich bin kein Psychiater, ich weiß das nicht. Ich kann das nicht äh, einschätzen. Ich kann äh, Spiele einschätzen, ich kann äh, das empfinden, wie ich, äh, wie ich das Spiel empfunden habe und das kann ich wiedergeben und deswegen... Uh, gerade weil es ein deutscher Titel ist, ähm, vielleicht wird sie es hören, äh, weiß ich nicht. Dementsprechend werde ich hier trotzdem nicht zurückrudern, was ich jetzt eben gerade gesagt habe, gerade von der, ähm, von der Wiedergabe nochmal dieser, der Rezension sozusagen, oder äh, von der, von der Monolog Monologisierung ähm, hin hinten raus, äh, wenn etwas dargestellt worden ist. Das finde ich halt tatsächlich etwas negativ. Ähm, ich finde aber tatsächlich, gerade den ersten Part sehr, sehr stark. Ähm, eventuell hätte man das umdrehen sollen, gar nicht damit so starten sollen, sondern eher ans Ende bringen oder vielleicht in die Mitte. Ähm, aber wie gesagt, da, da muss ich nochmal drauf zurückkommen, wenn ich soweit dann bin. Ich, ich werde es definitiv spielen, weil es ja auch ein kurzer Titel ist und ich werde das beenden, ganz klar. Und ähm, das ist es auch wert, wenn man diese Art von Thema mit einem harten Tobak hat. Es ist jetzt nicht so, dass ich da saß und ähm, völlig am Ende des ersten Kapitels ge geheult und geschluchzt habe, aber ich habe definitiv einen ziemlich harten Kloß im Magen gehabt und ähm, wie dann irgendwann die Auflösung kam, war das schon harter Tobak. Definitiv. Ja. Das war Sea of Solitude. Ähm, tatsächlich, ja.
1: Eine Erfahrung.
0: Eine, eine, eine Erfahrung und ich werde sicherlich nochmal in einem anderen Podcast, in einer anderen Folge nochmal drüber reden, wie mir das Ende gefallen hat. Versuchen natürlich so spoilerfrei wie möglich. Ja. Gut. Ähm, ja. Ich, ja das, Überleitung jetzt. Es gibt keine Überleitung, das ist ein Buch von Emotionen weiter. sozusagen. Ja. Ähm, aber dann mach einfach.
1: Wir kommen einfach mal zu Super Mario Maker 2. Was wir ähm, zugeschickt bekommen haben. Und ich durfte es testen. Und zwar, alle kennen Super Mario Maker 1 auf der Wii U. Da war es schon sehr erfolgreich. Ähm, Wer es nicht kennt, ähm, Super Mario Maker, wie der Name schon sagt, man kann dort... Ähm, Super Mario Level selber bauen, kreieren, hochladen oder von anderen Leuten die Level die sie kreiert haben spielen. Super Mario Maker ist halt in 2D gehalten, also das 2,5D von links nach rechts wie man das kennt halt und es funktioniert wie auf der Wii U, man hat ja den normalen Start, äh, ja, wie soll ich sagen, den. Ja. Du, man startet, indem man ähm, das Spiel sozusagen ja, ich habe gerade hab den Fahren verloren, aber äh, wie der Name schon sagt, es ist Mario Maker, man kann Level erstellen und ja, es ist eine Art von. Jetzt bin ich komplett raus. <lacht> Ich weiß gar nicht mehr wie ich weiterfahren soll. Ich fange mal ganz von vorne an und zwar neu bei Super Mario Maker ist jetzt, dass man eine Art kleinen Story Modus hat und zwar ist es nicht wie beim ersten Teil, dass man in kalte Wasser geschmissen wird und man einfach Level machen muss und auch Level herunterlädt und die dann spielt, sondern es gibt einen kleinen Story Modus, in dem man dort ähm, ein Schloss bauen kann muss, also nicht muss, aber man baut sozusagen ein Schloss, man macht Level, die dort kreiert worden sind von den Entwicklern selber und ähm, wenn man die abschließt, bekommt man verschiedene, also gewisse Anzahl an Links Münzen, je nachdem wie schwierig das Level war, von ähm, 100 Münzen bis 200 Münzen, also je nachdem ob schwer, leicht, super schwer. Und mit diesen Münzen kann man dann diesen, diesen Schlossausbau dann finanzieren, in Anführungszeichen. Man sollte aber nicht so viel Story erwarten von wegen, oh, hier, ähm, jetzt ist da der Stein verrutscht, komm, wir bauen jetzt da was Neues, sondern kommen wir bauen jetzt den rechten Turm, gib mir 1.000 Münzen und wir bauen ihn dahin und äh, gib mir nochmal 1.000 Münzen und wir bauen den linken Turm und mit einer Spitze gibt mir 2.000 und dann bauen wir den Turm dann zu Ende. So ist der Story-Modus aufgebaut. Also ganz banal, ganz simpel. Aber er führt schon langsam in diesen Mario Maker ein, weil man kann dort nicht nur die Level spielen, sondern wenn ein das Level beispiel zu schwer wird, dann kann man Luigi fragen und äh, man kommt in diesen Maker-Modus, so nenne ich ihn einfach mal, wo du dann dieses Level einfach nach deinen Wünschen umändern kannst, dass du zum Beispiel wenn du eine Sprungpassage nicht schaffst, machst du einfach gerade Blöcke hin und du läufst einfach drüber und hast so mit das Level auch geschafft. Also es ist halt wirklich richtig leicht in Anführungszeichen. Aber das ist halt nur so ähm, ja für die leichte Einführung. Ähm, es gibt ich weiß nicht, wie viele Level, ich habe jetzt glaube ich 36 Level freigeschaltet im Story-Modus, die Level sind immer unterschiedlich lang, von 1 Minute bis 20 Sekunden bis 2 Minuten, je nachdem wie lange man läuft und nach 4 Stunden Spielzeit habe ich jetzt glaube ich schon vom Story-Modus 52% geschafft. Also denke ich mal, ist man, wenn man gut und schnell spielt, so in 8 Stunden mit dem Story-Modus durch, mhm. was aber auch dort im Spiel eigentlich so als Neben Quests Aufgabe eigentlich nur ist, sondern das Hauptbombwerk ist ja wirklich der Dings Maker, so dass du ähm, dort wie bei Teil 1 deine eigenen Levels kreieren kannst, diese teilen kannst und sogar ähm, neu jetzt auf der Switch ist, dass du zu zweit zeitgleich ähm, an einem Level arbeiten kannst. Sprich, wenn du zu Hause sitzt auf dem großen Fernseher hast, dann kann jeder einen Joy-Con in der Hand nehmen und ihr könnt zeitgleich die Level kreieren. Sprich, der eine macht irgendwelche Blöcke, der andere macht dann schon andere ja, Hindernispassagen noch weiter, was ich auch sehr cool finde eigentlich.
0: Und wie funktioniert das? Das sind doch meistens irgendwelche Pop-Ups, äh, die man irgendwie doch öffnet. Also stören die dann nicht in... Auf dem Bildschirm, wenn der andere gerade unterwegs ist?
1: Nein, nein. Du hast ja sozusagen ähm, wie äh, am PC eine Maus mhm. und mit dieser Maus, mit, dieser, mit diesen Hand, mit dieser Hand gehst du auf diese Symbole drauf und kannst dann die ganzen Blöcke platzieren. So. Und ja, dann, natürlich. Aber ist es nicht?
0: Also zumindest habe ich es schon gesehen, ähm, dass du teilweise ja auch so wie so ein Pop-up hast, ähm, dass du noch weitere Auswahlmöglichkeiten hast, um halt ähm, weitere Blöcke zu verändern oder Gegner hinzuzufügen oder sonst wie was oder Untermenüs äh, poppen die nicht auf klar poppen
1: die auch auf aber der andere Spieler kann einfach weitermachen okay. das ist schon so abgestimmt dass derjenige trotzdem noch weiterbauen kann wenn er gerade irgendwo zu, zu Gange ist sozusagen na gut also das ist sehr gut gelöst und außerdem wenn wir jetzt von den zweispieler modus jetzt abkommen also Zwei-Spieler-Baumodus nenne ich den mal ähm, auf der Switch ist es jetzt auch so schön, dass du ähm, komplett das, den kompletten Touchscreen benutzen kannst, sprich du kannst alles mit der Hand auf dem Touchscreen hin und her schieben und auch auswählen, also ist komplett äh, 1 zu 1 umgesetzt, was auf der Wii U ja noch nicht der Fall war. Da war das Menü oben und dann halt einmal unten zum Bauen und jetzt hast du alles auf einem Bildschirm, was du einfach so rüberziehen kannst und auswählen kannst mit dem Finger, ohne dann ähm, wie auf der Video oben ähm, auf dem Bildschirm halt äh, sehen kannst, dass du erst äh, irgendwelche Sachen auswählen kannst und dann mit deiner Hand das platzieren kannst. Das haben sie jetzt auch kompakt auf einem Bildschirm gepackt. Ja, außerdem kannst du dann, wenn du dieses Level dann kreiert hast, kann man dann sogar ähm, diese Level auch zu zweit oder zu dritt spielen, je nachdem wie man es möchte dass du dann halt mit deinem Partner dann auch zu zweit das Level durchspielen kannst. Das ist auch dann so gemacht, dass wenn man ein Level kreiert hat mit Start und Ende, muss man es, bevor man es hochladen kann und veröffentlichen kann, einmal komplett fertig gespielt haben, sodass äh, das Spiel weiß, man es ist halt schaffbar und äh, das können dann andere auch schaffen. Und ja... Mehr gibt es zu Super Mario Maker eigentlich auch nicht zu sagen, außer noch, dass es dann zu den herkömmlichen ähm, Themes, die es dort gibt, ähm, wie ähm, Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Super Mario World und New Super Mario Bros. U gibt es jetzt noch eine fünfte neue Welt und zwar ist es Super Mario 3D World, also der neueste Ableger der zweiten Serie ist jetzt dort auch mit vertreten. Aber leider ist es so, dass die Themes nicht untereinander kompatibel sind, also einige nicht. Von Super Mario Bros. zu Super Mario Bros. 3 gibt es keine Probleme, aber wenn man dann zum Beispiel ähm, Super Mario 3D World zu Super Mario Bros. umwechseln möchte 1 zu 1, geht es nicht, sondern wird dann alles gelöscht. Da wird dann auch gefragt, dass das dann halt gelöscht wird, weil man ein anderes Team nimmt. Ja.
0: Mhm.
1: Den Multiplayer konnte ich so noch nicht ganz austesten.
0: Weil du halt meistens unterwegs so warst, ne?
1: Richtig. Deswegen habe ich mir Level vorher rausgesucht und ähm, heruntergeladen. Es gibt von leichten Levels bis schwere Levels und es also je nachdem was man runterlädt, Nintendo bietet selber auch Level an, die man runterladen kann und es gibt dann auch ähm, Leute, die komplett aus Super Mario Bros. 1 auf dem Gameboy oder aus Bros. 3 alle Level nachbauen und nachbauen. Und die kann man dann herunterladen und eins zu 1 so spielen, was ich auch sehr schön finde. Man muss diese Level aber halt dann einmal nur im Internet einmal suchen, wie die genau dort heißen weil es gibt jetzt schon zigtausende Level, wenn du alle durchklicken würdest, äh, da, da würd, also man würde kein äh, ende mehr finden.
0: Ja genau, es gibt ja die Möglichkeit mit diesem Code. Ähm,
1: diesen ID-Code, das ist ein, ein spezieller Code für dieses eine bestimmte Level, wenn man den veröffentlicht, dann kann dann, dann man den teilen sozusagen ja. und dann kann man den runterladen. Okay. Und
0: äh, aber äh, wirklich runterladen, das heißt also, du hast die dann auch offline, offline. genommen ja? Genau, du hast die offline. Mhm. Du hast okay. ich, also das, ich weiß ist, es, das ist ziemlich
1: cool. Ja, ich weiß es nicht, glaube ich, 32 Steckplätze, nenne ich die einfach mal, sind das, glaube ich, die du befüllen kannst, dass du die offline spielen kannst und wenn du die dann, du kannst sie auch sofort wieder herunterschmeißen und dann neu herunterladen, aber ich glaube 32 war das, die du maximal momentan herunterladen kannst und auf deine Konsole offline spielen kannst.
0: Ja, okay. Also ist jetzt nicht die Welt, aber trotzdem kann man mal so sagen, okay, ich habe jetzt hier ähm, für die Bahnfahrt oder sonst wie was oder wie du gesagt hast, unterwegs, ähm, kann man dann auch da einiges noch offline sich anschauen. Von Freunden oder halt von größeren, ob YouTubern genau. oder
1: oder man, wie du gesagt hast,
0: andere, ähm, die das halt dann schön im Forum irgendwo gepostet haben, und haben gesagt, hier, das Ding ist super genau
1: okay, ähm, genauso wie, ähm, dass du ein ähm, Dings endlos Spiel endlos Herausforderung gibt es auch für die richtigen Hardcore-Fans, sprich du ähm, kannst einfach spielen, spielen, spielen und wenn werden immer neue Level kommen, die du äh, automatisch irgendwo bekommst, also du kannst sie nicht selber aussuchen, sondern du spielst einfach endlos immer die Level durch, also immer ein nach dem anderen und kommen immer andere Levels.
0: Okay, also ja, das, das halt heißt, aber du, ähm, mit Ladezeiten und du nimmst einfach das nächste oder wird dann direkt einfach danach das weitergesetzt?
1: Es wird sofort das zweite gesetzt und du du also man merkt es gar nicht. Also die Ladezeiten sind so minimal, dass du sofort ins Spiel startest. Und aber es ist
0: dann alles im selben äh, Design gehalten? Nein, oder? ist alles unterschiedlich. Das, das heißt also das, also da, da, da merkst du es halt natürlich, oder? Genau, du also. merkst es. Aber nur halt, äh, wenn das Design sich ändert. Aber das okay, das ist cool. Also, dass da einfach so wie ein Endlos-Runner äh, ein Level nach dem anderen dran gesetzt wird.
1: Genau, richtig. Und das ist, äh, was ich sehr gerne gespielt habe. Also, ich habe es zweimal gespielt bis jetzt. Und ja, es macht supermäßig Spaß, weil du siehst so viele unterschiedliche Things, Level und auch. Äh, Halt Möglichkeiten, wo du denkst so wie soll ich das jetzt machen? Wie springe ich jetzt da rüber und doch nicht? Das habe ich ja schon im Story-Modus dann erleben dürfen, dass ich eine Stelle hatte, wo ich dachte, du schaffst das nicht, du kannst doch da jetzt nicht springen. So und und, und ich habe es dann doch irgendwie geschafft, als ich da gesprungen bin, ich weiß nicht wie, aber als ich das Level dann so Revue passieren lassen habe und dann wegen den Münzen noch mal gespielt habe, habe ich gemerkt, da ist äh, also, die haben das eigentlich komplett. Äh, ich sollte eigentlich komplett anders herumlaufen und rumspringen, an der Wand zum Beispiel. Und ich bin einfach quer durchgesprungen. <lacht> wo okay. ich mir gedacht habe: Scheiße, ich fliege da zehnmal runter und ich komme da immer noch nicht drüber. Und dann habe ich es doch irgendwann geschafft, wo ich dann später gemerkt habe: Es geht auch viel, viel einfacher.
0: Ja, okay. Ja. ja. Ähm, das ist apropos einfach und schwer. Genau. Ähm, was ich bisher aber gehört habe, und du hast es ja indirekt auch schon gesagt, dass man eher wirklich gezielt online nach guten ähm, Karten und nach Maps halt äh, oder Level, Level eher Level. nach Level suchen sollte, weil es ist gar nicht so einfach, ähm, direkt über die Auswahl was zu finden.
1: Ne? Es gibt vorgestellte äh, Level die die halt dann nach mein in, in meinen Augen mittlerweile, also momentan noch da zu sehen sind, aber es gibt auch äh, Ranglisten, beispiel äh, halt welche, die, die viele Level posten, die auch gut bewertet werden, mhm. wo auch gute Abschlüsse sind, die steigen sozusagen äh, im Rang und dann kann man sehen und kann man von denjenigen dann sehen, was für Level er kreiert hat. Und dann sieht man auch sozusagen, ähm, was für Level das sind. Entweder speed level oder schwierige Level, leichte Level. Die werden dann auch so. Ähm, also man sieht es genau, ob das ein schwieriges Level ist oder ein leichtes Level ist.
0: Ja, okay. Na gut. Also
1: das ist alles mit, mit aufgeführt. Weil, also ich
0: hatte zumindest das so äh, gehört gehabt, deswegen wollte ich dich da mal fragen, ähm, dass aktuell im Grunde das eine Überschwemmung gibt von entweder... Äh, Dinge, also, du, du läufst quasi alleine nicht alleine, du läufst automatisch durch das Level mhm. ähm, oder umgekehrt, es ist so fucking schwer, dass du es vorne und hinten nicht schaffst. Also, ich hatte
1: mehrere Level jetzt heruntergeladen, einfach auch von den Vorgestellten, die einfach willkürlich da waren, und ich habe eigentlich alle gut beendet. Und nachdem ich dann gesehen habe, äh, Schwierigkeit zum Beispiel normal oder schwer die gingen eigentlich alle, also die waren alle recht schön, manche waren halt nicht schön designt, weil das einer gemacht hat, einfach nur kurz mal zum Gucken, aber trotzdem war es jetzt nicht so, dass ich nur so high-end schwere Level bekommen habe oder sowas, sondern auch ganz normale mal. Zwar gibt es, gab es jetzt dann auch halt äh, verschiedene dings Level, wo ich zum Beispiel, man kann es einstellen, dass man, äh, wenn man springt und den Boden berührt, dass das Spiel dann vorbei ist sprich mhm. du du darfst nur laufen so und äh, da ist man also das hört sich leichter an als gesagt aber, und dann, dann habe ich das Level gewesen auch das ist ja einfach ich lauf 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 und es war doch nicht so einfach wie ich gedacht habe aber äh, derjenige der es erstellt hat äh, hat es dann auch schon so erstellt dass wenn du im Rhythmus gelaufen bist und das bisschen nach drei, vier Mal spielen, wusstest du, wie die Gegner dann springen und, und, und hin und her laufen, dass du eigentlich sehr gut da auch das Level beenden konntest. Mhm. Also ich hatte jetzt nicht die Probleme, dass ich nur so schwere Level gefunden habe. Da hatte ich im Story-Modus schon weitaus schwerere Level gehabt.
0: Ja, okay. Aber diese extremen Dinger, wo du nur... Ähm na, mit Springen äh, oder nee, diese, diese wie heißt denn diese tornado spring rolle
1: Ja, dieser, ich weiß was du meinst, dieser ja. High-End-Jumps
0: Genau, dass du es nur mit dem dann irgendwie durchkommst und was weiß ich was. Da habe ich halt auch schon einige gesehen, aber na gut, die werden nicht auskommen äh, oder die werden nicht ausbleiben, weil natürlich genau das. Äh, irgendeiner da draußen möchte immer wieder das nächste schwere Level äh, toppen und dass es keiner irgendwie schafft, außer er und ja, soll ich sagen. Ja, genau. Das ist ja bei Super Mario Maker 1 ja
1: schon so gewesen. Mhm. Das wird jetzt auch sein, aber hier siehst du dann zum Beispiel, du siehst dann, wie viele Leute das gespielt haben und du siehst, wie viele Leute das Level abgeschlossen haben, wirklich abgeschlossen haben. Und wenn da beispielsweise 0,01% steht, dann weiß ich, wenn ich keine Herausforderung möchte, lade ich mir das auch nicht runter jetzt. Mhm. Also man sieht es eigentlich direkt, dass es das ein schwieriges Level ist oder nicht ein schwieriges Level. Wenn ich beispielsweise sehe, das hat dann, haben 7000 Leute gespielt und die Abschlussquote liegt bei 70%, weiß ich, es ist leicht machbar. Mhm. Dann kann ich mir das auch dementsprechend runterladen. Okay. Jo.
0: Ansonsten, also, das ist wirklich ein Spiel, das ich auch sehr gerne mal, gerade wegen der Level gerne mal haben möchte. Mhm. Ähm, aber ich weiß, dass du da noch um einiges mit beschäftigt sein wirst.
1: <lacht> ja, erstmal. Ja. Außerdem ist äh, die äh, Dings Grafik ist auch verbessert worden. Also sieht alles ein bisschen schöner und... und die Texturen ja, sind klarer, ne? Ja, klarer und äh, die Physik sozusagen im Hintergrund ist auch äh, verbessert worden, wie die Flammen, okay. das Wasser und, und alles Mögliche. Also es sieht alles schöner, besser aus. Und selbst äh, das normale Super Smash Bros. 3 äh, ist, ist noch pixeliger, wie man es von früher kennt, also noch schöner irgendwie.
0: Moment, du hast Super Smash Bros. 3 gesagt. Äh, Super Mario Bros. <lacht> so.
1: Super Mario Bros. Ja. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht sagen. Es ist okay. halt ein Super Mario Maker. Der zweite gut. Teil davon, der vieles besser macht, aber im Multiplayer noch äh, verbesserungswürdig ist.
0: Ja, das, das hört sich ganz gut an als Abs äh, Abschluss erstmal. Ich denke, vielleicht, wenn du da noch ein bisschen weiterspielen wirst, wirst du auch nochmal dann vielleicht noch mal drüber berichten, aber man kann, ja. kann das ja auch mal bei einem, was zuletzt gespielt, genau. kann man ja da nochmal drüber reden. Nun gut, dann kommen wir zu World End Syndrome. Das ist eine Visual Novel. Ich wollte fast schon sagen, meine erste Visual Novel auf der Switch, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es oh. nicht doch irgendwo mal schon eine war, die ich gesehen, äh, die die ich gespielt habe. Ich bin mir gerade nicht sicher, weil es gibt nämlich schon so ein paar, die äh, die ich auch äh, die ich auch auf meiner Downloadliste habe und ich dachte, ich hätte vielleicht sogar eine, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, bevor es hier losgeht, eine Visual Novel, die wir nicht angefragt haben, die ich aber definitiv demnächst kaufen werde, ist Clannard. Das ist ein Spiel, das irgendwie von 2008 12 irgendwas um den Dreh, also schon ein bisschen älter mhm. irgendwie auf allen möglichen Plattformen draußen ist. Ähm, außer im Westen. <lacht> es gab hm. einige äh, PC-Patches, es gab eine PSP-Variante, äh, wo du dann einen deutschen Patch drüber hattest und so weiter, so ein Mist, alles mögliche. Äh, das kann sich alles in die Tonne treten. Ich möchte einfach ganz normal, entweder gibt es mir auf der PS Vita oder auf der Playstation 4, ähm, aber sie haben es jetzt rausgebracht. Vor ein paar Tagen kam Klanert raus auf der Switch. Und ich bin hellauf begeistert, dass ich das definitiv bald kaufen werde. Da freue ich mich drauf. Das soll eines der höchst äh, bewertesten äh, Visual Novels sein, die es ähm, so aktuell immer noch auf dem Markt gibt und dementsprechend mal schauen. Ähm, ich habe mich jetzt aber mit World End Syndrome, wie gesagt, in meine erste oder zweite äh, Visual Novel reingestürzt die ich auf der Switch dann gespielt habe. Ich habe ja schon einige Visual Novels auf, dem, auf der PlayStation Vita, teilweise auch auf der PS4, aber da dann wieder eher auch per Remote äh, drauf äh, zugegriffen und dann vom Bett aus dann lieber nochmal gespielt. Und ähm, zusätzlich auch natürlich das eine oder andere Mal auf dem Handy Visual Novels gespielt. Und äh, gespielt in Anführungszeichen, man liest sie ja und man hat immer mal wieder bestimmte äh, Möglichkeiten, Antworten zu geben. Mit den Antworten beeinflusst man die Story nicht nur, wie Charaktere auf dich reagieren, sondern tatsächlich auch oftmals, ähm, gerade bei so japanischen Visual Novels, die sind es ja meistens dann auch, ähm, dass man sogar dann irgendwann Charaktere freischaltet und ähm, andere Storybögen hat und ähm, oder auch schlechte Enden. Äh, B-Enden, Y-Enden, Z-Enden und was weiß ich was alles. Also, ähm, das ist oftmals so. Hier bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie tief äh, das alles reingeht. Zumindest gibt es verschiedene Enden. Das äh, ist ganz klar ähm, vorausgegangen und das, das weiß ich auch schon. Dementsprechend mal schauen, wie es hier dann weitergeht. Ähm, ich bin jetzt bei 8, 9 Stunden, die ich gelesen habe. Ähm, und das ist etwas, dass man sich halt dann überlegt, ob man das mag oder nicht. Eine Visual Novel, sprich, man liest das halt wirklich, es wird so ein bisschen animiert, es sind sehr, sehr schöne Zeichnungen dabei ähm, oder Animierungen, äh, Animationen dabei. Und ähm, die Geschichte selbst ist halt wieder ein bisschen schwierig, ohne viel zu spoilern. Ich finde, dass der, der, der Anfang, so die ersten zwei, drei Stunden waren schon ziemlich nicht C, C ist das falsche Wort, <lacht> ähm, aber das ist so wie bei einem Buch, das vielleicht auch den Anfang nicht ganz hinbekommen hat, aber hinten raus äh, echt interessant ist oder dass man da schon am Anfang so denkt, das hat irgendwas und auch der Titel World End Syndrome und dann hört man eben im, Im Prolog oder im Intro merkt man dann so ein bisschen, oh okay, es gibt eine Radiosendung und das da habe ich gleich schon wieder das ist keine Radiosendung, das ist auch ein Podcast. Und äh, da wird hier äh, ein Podcast, der genannt wird World End Syndrome und die reden über den, ähm, den Untergang der Welt und alles und dann sind wir aber trotzdem ein, aus der Ich-Perspektive werden ja oft Visual Novels natürlich dann geschrieben und ähm, da ist man dann ein Highschool äh, Teenager, der in ein beschauliches Städtchen kommt, in dem mehrere äh, verdammt, wie ist das Wort, nicht, äh, nicht Gerüchte, sondern ähm, wenn man abergläubig ist. Naja. Also auf jeden Fall, es herrscht sehr viel Aberglaube in diesem Städtchen oder in diesem kleinen Dörfchen und ähm, Zusätzlich trifft man dann halt natürlich in der Schule ähm, jede Menge neue Charaktere, man geht in einen ähm, Nachmittagsclub, wie es sich für jemanden gehört, der in Japan dann in die Schule geht, weil man hat ja nicht dann, man hat noch weitere Verpflichtungen und so lernt man halt Stück für Stück die verschiedenen typisch überdreht gezeichneten Charaktere kennen, ähm, die aber tatsächlich eine, eine schöne Geschichte und auch gut geschrieben sind. Also ich, ich, ich mag die Art und Weise, wie das, äh, wie das funktioniert und ähm, wie auch so ein bisschen Slapstick-Humor zwischen man übernachtet äh, nicht man übernachtet, man schläft auch bei der, äh, bei seiner Cousine ähm, die wiederum zum Glück jetzt nicht bisher ähm, typisch japanisch ansonsten irgendwas äh, sexuell angehauchtes wäre oder irgendein Witz damit gemacht wäre. Ähm, das, das kennt man normalerweise von den Japanern, aber in dem Fall ist es bisher noch nicht passiert. Ähm, das, das ist auf andere Dinge äh, passiert. Das machen andere Charaktere dann über deine Cousine oder über, über eine andere Freundin, die man jetzt kennengelernt hat. Da, da kommt es vor, aber zum Glück ist es dem Charakter erspart geblieben. Naja, auf jeden Fall, was, was soll man zu sagen? Es ist eine, eine, eine schöne Geschichte und ähm, ich, bin, ich bin dran, die wird sicherlich Stück für Stück einfach immer mal wieder lesen und ich mag das einfach wesentlich mehr mittlerweile sogar als normale Bücher. Also ich, ich mag das, wie die Musik das untermalt, ähm, wie, die, wie die Charaktere ähm, in wenigen sehr minimalen äh, Gestiken trotzdem das Gefühl rüberbringen, bringen das was sie gerade oder das was ich gerade lese. Und das ist etwas, was Visual Novels oftmals sehr sehr gut oder völlig daneben bringen, wenn sie es halt ähm, nicht hinbekommen, gerade wenn der Score nicht passt und die Musik muss gut passen oder mit Hintergrundgeräuschen und so weiter, äh, genau immer auf den Punkt bringen, so als ob dieser, dieser Score, der ja auch immer wieder, ich weiß nicht, wie sehr du das kennst, Mike, ich glaube, ich glaube bisher noch gar nicht so, ne? Nee. Bei einer Visual Novel. Aber im Grunde äh, ähm, ist, ist der, der, der große Faktor, dass. Ein, ein Loop eines Liedes oder eines Scores vorhanden sein muss, der an bestimmten Punkten, weil es spannend wird, weil, weil etwas gruselig wird oder weil etwas liebevoll ist oder traurig oder sonst irgendwie was, ähm, wird es untermalt ja mit Musik. Und mhm. am Anfang ist die Musik klar oder normal und dann muss sie ja ab einem bestimmten Punkt, wenn der Leser an diesem Punkt gekommen ist oder in diesem Punkt gerade ist, äh, muss sie ja ansteigen. Und das hinzubekommen, dass das passt, dass ähm, der, die Lesegeschwindigkeit mit der Musik hinkommt, ist, muss so individuell oder mit Mechanismen im Hintergrund passieren, die ich einfach atemberaubend finde. Und deswegen äh, würde ich da eigentlich sogar gerne mal irgendwann mal ein Special drüber machen. Wie das, wie das mit dieser Musik im Hintergrund wirklich auch funktioniert, weil das, das ähm, muss halt schon irgendwie einen Mechanismus geben, äh, der das abfängt, ähm, vielleicht auch, das, da müssten wir mal auch einen ne, ne, na, einen Musiker daherholen, der vielleicht eher das Ohr dafür hat, wie sehr Töne sich wiederholen und wo da der Loop drinne ist und dass man sozusagen ab dem Punkt sofort gleich wieder rüberschalten kann. Also da, da ist äh, was dahinter, das mir echt gut zusagt und gefällt und für mich passt das immer echt sehr, sehr gut da zusammen. Ähnlich wie bei, und jetzt wieder ein ganz anderes Feld, aber es passt, glaube ich, deswegen passt mal auf, ob ihr das mitbekommt, was ich sagen möchte, und zwar Tetris-Effekt. Weil bei Tetris-Effekt ist es ja auch viel mit Bass, mit Musik, ähm, wie gerade in dem Moment, äh, weil ich die Steine, ähm, die Blöcke verändere und dann auch runterfallen lasse und dann habe ich auf einmal Tetris oder Doppeltetris oder ein T-Spin oder sonst wie was. Darauf reagiert die Musik und wird schneller und langsamer und passt sich an. Und so ähm, ist es auch in dieser Visual Novel halt mit Gefühlen und mit, mit, dem, mit der Lesegeschwindigkeit des Lesers. Mhm. Und dementsprechend bin ich echter, also ich finde das schön, ich mag die Art und Weise, ich weiß noch gar nicht, wohin es mit mir hin möchte, Geht es wirklich darum, dass es auf einmal die Welt geht unter? Ähm, oder muss muss die Welt befreit, also nicht befreit, muss die Welt beschützt werden? Gibt es Zombies? Ich habe null Ahnung, aber ich möchte mich auch nicht spoilern lassen. Deswegen habe ich auch nicht weiter jetzt irgendwie mich damit beschäftigt, sondern ich weiß gar nicht, ob ich gesagt habe, wir haben den Key bekommen. Ähm, ich, ich hatte angefragt, ich fand's es toll, wenn ich hätte ich tatsächlich sogar äh, mir das Spiel äh, gekauft. Ich ich glaube es ist bei 40 Euro ähm, meistens Visual Novels sind relativ teuer, wenn man so denkt warum sind die denn eigentlich so teuer weil sie halt sehr sehr viel Text von Japanisch ins Englische übersetzt haben und auch wenn Text, ähm, im Grunde sagt man ja immer, Text ist äh, günstiger als Sprache und Sprache ist günstiger als Animation aber trotzdem, ähm, wenn du halt so viel übersetzen musst und ich glaube auch wieder, das ist so ein Titel, der irgendwie 2000 schon rauskam oder sowas ähm, kann man ja mal kurz nochmal gucken. Irgendwie hatte ich es doch hier auch. Wo kam der kam ja jetzt äh, im Mai, äh, Mai 2019 kam er bei uns raus. Mhm. Aber ursprünglich kann man das irgendwie sehen. 2008. Oh nur äh, zwei, Moment 2008. Ja. Denk wirklich.
1: Datum der Erstveröffentlichung 20. November
0: 2008. Da Kannst du mal sehen. Und das ist das wieder. Wo, wo hast du das gelesen? Bei Google. Echt? Ja? Okay, ja. cool. Also genau das ist es halt. also Dadurch, dass es aber halt wie ein gutes Buch ist, das Ding wird nicht alt. Das, da, da, du musst einfach nur ein bisschen die Auflösung ändern und hochschrauben. Meistens ist das auch schon damals ähm, in, in einer höheren äh, Qualität aufgenommen worden, nur wieder runter äh, komprimiert worden, weil die, die Ausgabegeräte das nicht brauchten. Aber ähm, ja, so wie sie auch bei den Phoenix Wright äh, Sachen waren, die waren für ein DS mal ausgelegt, jetzt kannst du sie in 4K auf, dem, auf der Playstation sie anschauen mhm. oder halt auch auf der Switch äh, schön in HD. Also dementsprechend ist das schon, ähm, werden die in dem Sinne nicht alt und eine gute Geschichte bleibt immer noch eine gute Geschichte. Das stimmt. Genau. Dementsprechend weiß ich, dass ich morgen auf der Arbeit, weil ich habe jetzt den Podcast rum, ich muss nichts mehr für den Podcast vorbereiten, werde ich wieder lesen. Und das Geilste ist immer noch auf der Switch und das ist einfach mal so geil. Das ist super. Nee, da wollte ich gerade, nein, nein, ich wollte gerade sagen, das ist so geil und zwar, dass du den rechten Analogstick wollte ich gerade sagen, den rechten Analogstick, also den, den rechten Joy-Con ziehst du ab stellst das Ding irgendwo hin und dann hast du sowas von gechillt ein Buch vor dir und musst nur auf A drücken und äh, drückst es voran und liest es und hast dabei ähm, äh, die Musik vor dir herumdudeln so äh, habe ich noch nie äh, eine Vision Novel dann auch gelesen können das ist einfach nur klasse mhm. also ab und zu mal muss man mit den Pfeiltasten äh, mal was auswählen äh, ja und das, das war es dann auch schon einziger, einziger wirklicher Kritikpunkt bisher, weil wie gesagt, Story äh, mehr als die zehn Stunden, die ich jetzt das gelesen habe, kann ich noch nicht zu so sagen, aber das ist bisher gut gewesen, dass ich mich weiter animiert hatte dazu. Ähm, es gibt keine, Auto äh, keine, keine Speicherung, wann man möchte. Und das ist etwas, was ich äh, nicht verstehe. Warum ist das nicht möglich, dass ich jederzeit speichern kann, wann ich möchte. Sondern es gibt nur festgesetzte Punkte, die zum Glück relativ nah beieinander sind. Also ich würde mal sagen, ihr habt ja jetzt mitbekommen, dass ich ja immer so 20 Minuten ungefähr mit der Bahn fahre und es kann sein, dass ich in den 20 Minuten einmal, manchmal auch zweimal einen Speicherpunkt habe. Und das ist im Grunde in Ordnung. Aber auf der anderen Seite frag, kann man sich halt auch wieder fragen, warum? Lass mich speichern. Lass mich speichern, war nicht
1: mehr. Ja, wahrscheinlich von früher noch. Dass man sagt, ja, komm, speichern, ne? Das speichern, wir sagen.
0: Ja, genau. Aber das ist halt irgendwie sowas. Ähm, ist heutzutage nicht mehr. Ja, nicht nur heutzutage, sondern halt auch einfach dieses. Äh, bei einer Vision Novel kann, machst du ja auch nicht irgendwie ein. Ja. Wie will ich nur sagen? Du, ich möchte halt dann pausieren und speichern, wenn ich möchte. Natürlich kannst du auch einfach die Switch anlassen. Ähm, aber dann ist es schon wieder so, okay, dann kommst du nach Hause, äh, ein Kumpel ist da, will Smash Bros. spielen und dann sage ich, ja, nee, Moment, wir, wir lesen uns jetzt erst nochmal die zehn Minuten <lacht> äh, durch da, bis zum Speicherpunkt. Und das ist halt doof. Ja. Es, es ist nicht das, das Schlimmste und ein, äh, irgendwie ein, ein, ein Kriterium, dass es irgendwie ein Ausschlusskriterium wäre, aber es ist halt so unnötig. Es aber ja, halt du, magst, du, du hast recht, es mag sein, dass es einfach des Alters halt dann schon geschuldet ist. Gut, jo. ja, apropos des Alters schon geschuldet. <lacht>
1: ja, jetzt kommt's.
0: Auf der E3 ähm, ist es jetzt schon ein älterer Titel, in Anführungszeichen, also der ist schon ein bisschen länger draußen, schon fast einen Monat, weil nämlich auf der E3 wurde The Last Remnant Remastered angekündigt von Square Enix. Ähm, da haben wir auch einen Key bekommen, etwas ein bisschen später und ähm, dementsprechend ähm, haben wir es jetzt in der Folge erst gemacht. Ich hätte es beinahe noch in die äh, Switch-Folge vom letzten Mal reinbringen können, hat dann aber doch nicht ganz geklappt. Und zwar ist The Last Remnant ein äh, Remaster für die Switch von dem Xbox äh, RPG. JRPG. Okay. Und ähm, jeder denkt so, vor allen Dingen wir, die die Playstation 4 haben, und äh, ja, und, keine Ahnung, kennt kein Mensch. Was ist das? Und sonst wie was. Und das ist halt so der, der Versuch gewesen, damals von Xbox, von Microsoft, mal auch so ein bisschen in den japanischen Markt schon vorzudringen. Das machen sie jetzt immer mehr und mehr, auch jetzt mit der Xbox One. Haben sie ja schon ein paar Mal was äh, gezeigt. Aber... Oder also auch angekündigt, dass es ja jetzt kommt. Aber ähm, da war das wirklich... Der, 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 das war 2008, genau, 2008 haben sie das ähm, für die Xbox 360 damals haben sie das, äh, veröffentlicht und es hatte immer mal wieder Probleme. Äh, trotzdem war es ein Titel, der gar nicht mal so äh, schlecht war, vor allen Dingen halt auch von seinen epischen oder. Ich weiß nicht, ob episch vielleicht so ein episches Wort ist, aber äh, zumindest von seinen Zwischensequenzen, gerade auch für damals schon, weil normalerweise war viel halt natürlich in Textboxen und das ist das auch heute noch, aber trotzdem waren immer wieder zwischendurch schöne ähm, Momente, in denen auch wirklich eine Geschichte erzählt wird. Und dann ist es aber so ein typisches JRPG, das heißt, du hast eine, äh, eine Welt, in der du rumläufst Du hast ein Kampfsystem, was aber so ein bisschen anders ist als normalerweise. Weil man äh, in dem Sinne nicht wirklich äh, einfach nur einem Charakter einen Befehl gibt. Also wie man so kennt in, äh, aus runden äh, Kampfsystemen. Also ja, doch rundenbasierten Kampfsystemen, so heißt es, das, ähm, Dass du einen Charakter, halt die Aufgabe gibst, hier greift den mit dem und dem an und das war's. Das ist in dem Sinne nicht ganz so sehr, sondern du hast Gruppen und dieser Gruppe sagst du dann, greife diese Gruppe an. Und du hast mehrere teilweise, sodass du auch wirklich größere Schlachten dann auch später führst. Und das hat eine Art von so ein bisschen anderer an der Herangehensweise vielleicht. Ich habe aber auch schnell gemerkt, dass ich äh, viel auf Auto einfach nur, okay, greif an, wie du möchtest, gespielt habe, weil ich mich nicht ganz so sehr in dieses Kampfsystem dann reinfuchsen wollte. Habe aber auch gemerkt, wenn ich das nicht so wollte oder gewollt hatte, äh, habe ich auch schnell äh, Dresche bekommen und bin auch ein paar Mal gestorben. Mhm. Und ähm, äh, da waren die Rücksetzpunkte auch wieder in Ordnung und übrigens kann man, außer im Kampf selbst, kann man speichern, weil man möchte. Hey, hey. <lacht> hey. Genau, äh, schon mal ein Vorteil. Die, die Geschichte ist auch echt, nicht, äh, ist auch echt nett, ähm, aber ähm, ich habe noch nicht so viel davon mitbekommen. Ich habe jetzt mal so eine Stunde gespielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich weiterspielen werde, weil ich doch merke, dass das doch etwas alt ist. Oder älter geworden ist. Äh, weil es halt einfach ein altes JRPG ist. Und dann nochmal von 2008. Ich finde es schön, dass sie es rausgebracht haben. Jetzt unter anderem auf die Switch. Weil da gehört es auch hin. Und das ist genau etwas, ähm, was die... Äh, na, was einige sicherlich jetzt erst zum ersten Mal, so wie auch ich, zum ersten Mal spielen. Aber ich bin dann doch so ein bisschen von dem Kampfsystem ich weiß nicht, überfordert ist das falsche Wort, aber vielleicht einfach zu, ja, es ist zu überdimensioniert und dann ist es doch nicht, da, da hätte ich gerne den, äh, den Schwierigkeitsgrad Kämpfe für mich alleine. <lacht> äh, das, das hat bisher dann so noch nicht geklappt. Vielleicht gebe ich dem nochmal eine Chance, aber es war doch ein bisschen, ja... War doch ein bisschen schwieriger reinzukommen, als ich dachte. Was ich schade finde, weil, weil die Charaktere, die, die zwei Geschwister und vor allen Dingen halt natürlich dann den Hauptcharakter, den, den männlichen, den man dann spielt, ähm, das, das, das war echt äh, war echt nicht war echt nett. Warum will ich das immer nicht sagen? War immer nett. Und ähm, das hat auch von der, von der Geschichte hat es ganz gut gepasst und so ein bisschen auch Final Fantasy mäßig dieses typische, okay, man begrüßt gerade den König oder irgendeine höhere Rangfolge und ähm, man ist flapsig unterwegs. Das, das hat unter anderem natürlich jetzt Final Fantasy 15 groß gemacht und ja, das, das ist da auch und das das, das hat irgendwie eine Daseinsberechtigung und es gibt genügend Leute, die sich da auch darauf gefreut haben, dass da jetzt das nochmal kommt oder weil man es endlich schon, also spielen kann, weil man es damals nicht gemacht hat. Und äh, ja, im, im, im Osten, sprich also in Japan, ist es auch sogar so, dass... Äh, dass es sogar für die Playstation 3 rausgekommen ist damals und für die Playstation 4. Bei uns halt noch nicht.
1: Typisch für so Visual Novels von
0: damals. Nee, nicht Visual Novels, nein, nein. Äh, von von RPG. J -J RPGs. JRPGs, ja. genau. Ja.
1: Die sind ja mittlerweile immer mehr im Kommen.
0: Ja, ich bin schon weitergegangen. Ich habe ein nächstes Spiel. The Last Remnant. Übrigens. Okay. Mike. Das war Ja, das, ja, ja. das, das habe ich, hab, hab ich mir bekommen. Genau. <lacht> genau, ja. Auf jeden Fall, das ist äh, sozusagen The Last Remnant. Äh. Wie gesagt, ein bisschen schade, dass ich da nicht weiter reinkam. Mal gucken, ob vielleicht irgendwann ich nochmal die Muße habe, aber aktuell bin ich wirklich mit der Visual Novel zugange und da ist einiges an, an Stunden, bis man da durch ist. Äh, ja. Aber ich denke, das war's. Wir das sind mit war's den Spielspielen.
1: Mhm. Ja.
0: Dann würde ich doch sagen, dass wir ja. zu den Metagames kommen. Können wir gerne machen. Genau. Ähm, ich bin fertig. Du bist fertig, <lacht> genau. Das ist im Grunde das, was man sagen kann. Du bist. Äh, Mike hat fertig. Ich öffne ja. mal den.
1: Ich habe alle Spiele, die ich genannt habe, sind alle schon da oder. Ja verschoben und mein Ersatzspiel wurde genau. dafür genommen.
0: Mhm. Ja. Willst mal kurz durchgehen, was du genommen hast, wie viele Punkte und dann dein Endpunkt?
1: Ja, ich habe äh, einmal das Spiel Kingdom Hearts 3, 84 Punkte, Metro Exodus 81 Punkte, Days Gone 72 Punkte, leider, was ich nicht ganz verstehe, aber naja. Äh, Mortal Kombat 1186, äh, Crash Team Racing 83 Punkte, Tropico 678 Punkte, Rage 2 72, FFX 2 HD Remaster für die Switch 85 und Dead or Alive 6 75 und ich habe glaube ich Anno 1800 vergessen, durchziehungsweise übersprungen mit ja. 81 Punkten. Genau. Und bin auf stolze 797 Punkte gekommen. Von 1000 möglichen. Ja, also schon viel, viel mehr, als ich letztes Jahr hatte.
0: Na gut, dann hast du was, 500? <lacht> Noch nicht mal, glaube ich. <lacht> ich. Kann ich nachschauen.
1: Ja, aber mich ärgert es ein bisschen, dass ich nur äh, kein Spiel über 90 habe.
0: Du hattest 406. Ja,
1: siehst du? Mhm. Also die Hälfte
0: fast. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ähm, ich kann mich glücklich schätzen. Das stimmt. Du hast kein Spiel über 90, habe ich aber bisher auch noch nicht. Und ich weiß nicht, außer vielleicht Pokémon oder Luigi oder Doom. Mmh. Pokémon wird schwierig, glaube ich. Ja, ja, ich weiß. Deswegen, also, ich glaube, mein, meine könnten auch nicht so sein. Ich, aber mal schauen. Mal schauen, wie weit ich hier noch komme. <lacht> ich habe mir halt bisher noch keinen unter, unter 80 erlaubt. Mein schlechteste ist 81. Das Problem ist nur bei mir, ähm, ich habe The Last of Us Part 2 und Ghost of Tsushima. Die zwei habe ich gesetzt. Ja. Und äh, The Last of, Last of Us Part 2 wird sicherlich äh, so wie es jetzt auch mittlerweile kommt, erst im Februar oder vielleicht sogar noch später kommen.
1: Das wäre natürlich nicht gut.
0: Ja, aber das waren ja auch äh, die gesetzt, weil wir haben ja das Backup. Das Problem ist hier nur, dass mein erstes Backup völlig in die Hose gegangen ist, weil Danganronpa, die Trilogie, hat einfach mal keine Wertung bekommen. Dementsprechend habe ich null Punkte. Und wenn also jetzt bei einem ist es kein Problem. Da habe ich ja immer noch das Backup mit Tales of Vesperia. Da habe ich 82. Aber hm. wenn, ähm, wenn jetzt ein zweites von meinen normalen auf null geht, dann habe ich quasi mein Backup von Duncan Romper, was auch null ist. Und dann ist es scheiße. Null. Richtig. Also 100 und Dann, ha dann habe ich 100 Punkte einfach mal weniger. Und das wäre echt extrem ähm, viel. Und das wird mich wahrscheinlich dieses Jahr richtig in den Arsch beißen. Aber mal gucken. Mal gucken, wie es klappt, weil äh, unter anderem ist es hier auch na, der, der Daniel. Da müssen wir mal gucken.
1: Ja, mal, schauen wir mal. Ja. Der
0: ba ist beim, gut da, gestartet eigentlich. Ba beim Daniel, der hat gut gestartet. Der hat auch zwei richtig gute 90er mit Resident Evil 2 und äh, Sekiro. Ähm, aber Ori and the Will of the Wisps and Dying Light 2, beide sind auf 2020 verschoben worden. In the Valley of Gods hat auch noch kein, äh, kein, kein Datum. Mhm. Also, das könnte für ihn auch ein Nuller, noch ein zusätzlicher Nuller werden. Und er hat ja nur zwei Backups, so wie wir alle. Und dementsprechend könnte er auch einen Nuller bekommen. Mal gucken. Ja. Ähm, bei Martin ist es ähnlich. Und zwar äh, Psychonauts 2 und Yakuza 4, das HD-Remake. Äh, Diese zwei sind noch so Wackelkandidaten. Und ich glaube nicht, dass äh, die dieses Jahr noch rauskommen. Psychonaut 2 hat ja auch noch nicht äh, einen, einen Termin. Vielleicht kommt es dieses Jahr, aber ich glaube, bei Yakuza 4 ist einiges noch im Magen.
1: Ja, und das Spiel mit äh, Dings Anfim mit 63 Prozent hat es ja auch schon stark.
0: Genau. Endfilm ne? hat er richtig nach unten gezogen mit 63 ja. das stimmt. Oder, äh, genau. Und äh, dementsprechend mal gucken, was da noch so zusammenkommt.
1: Ja, bei Peter ist sein Backup-Spiel das erste auch äh, ein bisschen missglückt.
0: Mit Drüberbrook, ja.
1: Ja, mit 67. Naja.
0: Und er braucht auf jeden Fall schon mal einen... Entschuldigung, die Kirsche ist jetzt weg. So. <lacht> er braucht auf jeden Fall einen Backup-Titel, weil nämlich Animal Crossing auf 2020 auch verschoben worden ist. Genau. Wir wissen nicht, wann Nio 2 rauskommt. Wir wissen nicht, wann Super Meat Boy Forever rauskommt. Es sollte eigentlich im April rauskommen und bisher, wir sind jetzt im Juli und es ist noch nichts draußen. Man weiß von nichts. Man weiß von nichts. Ich hoffe sehr, dass da nichts kommt. Super Meat Boy <lacht> Forever. <lacht> äh, ja. Spelunky 2 ist auch noch nicht angekündigt und Last Night, was ja ein richtig toller Titel vor zwei Jahren auf der E3 war, meine ich. Oder war es letztes Jahr? Ich weiß es gar nicht. Also dieses ähm, Cyberpunk-Pixel-Sidescroller ja. ähm, mit richtig schöner Musik. Ich glaube, das war letztes Jahr. Ich meine... Na? Ja. Letztes Jahr? Ich, weiß ich weiß gucke nicht nach. Ja, guck mal, wann das war. Ich meine sogar vorletztes Jahr. Weil das ist nämlich uralt. Uralt? Ja. Sie sind dran und das Spiel wird auch irgendwann rauskommen und ich bin sehr froh drum und man hatte auch schon so ein bisschen was im, im, im da gehört gehabt, dass sie Probleme haben, dass sie auch äh, lizenztechnische Probleme haben, plus äh, dann auch Geldprobleme hatten, ähm, das haben sie jetzt irgendwie hinbekommen, aber äh, da, da weiß man halt noch nichts, wann es rauskommt und genauso auch äh, Lonely Mountains Downhill Keine Ahnung Pfff mhm. hm. 2017 war es auf der E3. Ja, siehst du doch
1: 2017. schon so lange her, ja, ja. eben ja. Deswegen, mal gucken. Mal gucken, mit Kopf an Kopf rennt. Vielleicht habe ich ja Glück <lacht> mit meinen soliden
0: Titeln. Mhm. Ja, mal schauen mit deinen soliden Titeln. Vielleicht war es dieses Jahr dann wirklich mal ähm, relativ gut durchdacht. Danke. <lacht> Ja, mal gucken. <lacht> ähm, mal schauen. Ich, ich, ich hätte, bei mir wäre es wirklich einfach nur, weil alles andere sollte bei mir ziemlich gut sein, war es äh, darauf zu setzen, dass Romper die Trilogie eigentlich eine 85-90 haben sollte. Ja. Aber die Trilogie war ist so untergegangen, weil die nur irgendwie als Disc-Version dann nur digital und es gibt tatsächlich bis heute, ich schaue nochmal nach, aber ich meine, es war so... Äh, eine einzige Bewertung und man braucht ja mindestens vier, dass es dann als äh, Metakritik halt gewertet wird und es gibt nur eine einzige Bewer Bewertung von diesem Titel und das ist halt echt, äh, ja, das ist auch total untergegangen, irgendwie war dann auch in Amerika, war ein anderer Release-Datum als in Europa, dann kam es dann irgendwie später raus und ach, das ist irgendwie so komplett völlig hinten und vorne untergegangen, was halt so schade war und ich habe mich hab mich geärgert. Sehr geärgert.
1: Kann ich verstehen. Mhm. Zumal das eigentlich ein Titel ist, wo man so denkt, ja da kommt auf jeden Fall eine Bewertung, mhm. aber dass das keiner, also nur einer bewertet hat?
0: Ja. Hm. Ja. Und das ist jetzt nicht irgendwie, dass es die PS Vita Variante war, so wie beim Daniel damals ja. von, äh, von von Star <lacht> Valley, sondern es ist in dem Fall einfach es sind die fucking PS4 gewesen. Und ich dachte halt, dass mindestens mal äh, manche so, so faule Outlets einfach nur gesagt haben: okay, das ist Duncan Romper Trilogie, wir haben Duncan Romper 1, 2 und 3, da machen wir den Durchschnitt raus und das ist das, zack, und dann haben wir einen Test draußen. <lacht> und so habe ich gedacht, dass es wegen SEO oder sonst wie was, dann, damit sie da drauf zugreifen, Duncan Romper hat ja schon echt eine, eine große Reichweite auch, aber völlig verschätzt. Deswegen, ja. es kann nur so sein und ich hoffe es einfach, Ghost of Tsushima muss dieses Jahr rauskommen. Muss. Es gibt ja gerüchteweise irgendwie, dass es Ende September kommen sollte. Das, da gab es mal äh, das Gerücht, aber...
1: Ich glaube da nicht so dran, Ende September. Ja,
0: mal gucken. Wenn dann eher zu Weihnachtszeit. Mal gucken, mal gucken. Ja, ja. wäre mir auch okay. Ja, ja, sicher, hauptsache dieses Jahr. 2019, ja. ja. Das, das ja, ist sozusagen das...
1: Ich hatte mit meinem mein, mein Backup-Zweititel dieses Harvard-Hollywoods, habe ich gedacht, dass, dass das kommt ja dieses Jahr raus, aber mhm. das steht ja auch noch in den Sternen. Ja. Wo ich dann letztes Jahr mit den Entwicklern gesprochen habe, ja, wir sind dabei, jetzt die ganzen Aufnahmen zu machen und, und Release ist so im Januar, Februar geplant,
0: 2019. Mhm. Ja, ja. War aber genau. Nichts. Äh, für diejenigen, die es vielleicht nicht mehr wissen, Harold Hollywood ist äh, quasi im selben Stil gehalten wie Drüberbruck. Ähm, genau. äh, war sogar mal dasselbe Team, haben sich abgesplittet, gibt sogar so ein bisschen ja, wer war zuerst, wer hat wem nachgemacht, ähm, so ein bisschen zwischen denen und dann ist doch wieder, hast du auch gesagt, dass im Grunde auch einige einfach gut miteinander sind und es ist einfach nur eine Konkurrenz und das war's. Ja. Ähm, ja, aber mal gucken. Mal gucken, was da kommt. Ähm, ist ein Point-and-Click-Adventure in demselben Stil. Warum nicht? Ja,
1: dann eine ähm, andere Story. Ja. Mal schauen, wie, die, wie sie es machen. Vielleicht haben sie aus, aus Trüberbrück gelernt und haben das nochmal ein bisschen verändert.
0: Genau. Vielleicht wird Harold Hollywood das bessere Trüberbrück.
1: <lacht> Könnte passieren. Ja,
0: genau. <lacht> Nun gut dann wollen wir doch einfach mal, ich denke, das wird relativ schnell sein, was habt ihr zuletzt gespielt?
1: Ja, das, was ich
0: hier besprochen habe. Genau. <lacht> ja, bei mir habe ich noch, was habe ich denn noch? Zusätzlich? Also ich
1: habe noch dieses Harry Potter, Wizards.
0: Ja, erzähl Handy. mal was davon. Wizards also, Unite. Ja, also es ist
1: komplexer als Pokémon, was ich total gut finde, also so, so, so ein Rollenspielcharakter irgendwie mit diesem ähm, Skillbaum und alles mögliche, was man da machen kann und dann mit diesem Freischalten, ich habe mein Profilbild jetzt freigeschaltet, ich sehe aus wie, wie so ein Professor, <lacht> habe ich mir ein bisschen da gemacht. Das Einzige, was mich negativ aufstößt ist, dass man diese Portalschlüssel, ähm, ja, das Portal, Schatullen, was immer das auch sind, man muss ja damit dann laufen, damit die offen sind, wie, wie bei Pokémon Go bin Eiern. Also das Problem ist aber, ich habe das Ding offen, ich laufe drei Kilometer und es wird mir nur 100 Meter angezeigt.
0: Das ist ja auch öfters mal noch bei Pokémon so gewesen. Am Anfang ja, richtig. Auch. Irgendwie gab da ich Probleme.
1: Genau, aber da ich ja... Äh, die, die Apple Watch habe und Pokémon Go sozusagen drauf läuft und äh, meine Schritte trackt direkt und das eins zu eins umsetzt damit und das auch super funktioniert, frage ich mich, warum sie das nicht direkt mit in Harry Potter eingebaut haben.
0: Ja, warum haben sie nicht von ihren Fehlern gleich gelernt? Ne? Genau,
1: dieses Abenteuer-Sync heißt das ja bei Pokémon. Mhm. Das funktioniert super gut. Ich laufe und laufe und laufe und kann einmal Pokémon starten und der aktualisiert dann sofort. Für die Eier, aber bei Pockum, also bei, bei, bei Harry Potter bis jetzt noch nicht. Ja, das ist, das, ist echt,
0: das ist echt doof, warum das so, so noch ist. Äh, ich habe es auch mal reingespielt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es ist komplexer und alles, aber für mich hat es doch noch nicht so ganz den Charme. Wie es Pokémon hat, weil bei mir ist einfach Pokémon gar nicht, ich brauche nicht in Arenen kämpfen und sonst wie was. Ja, ähm, ich, ich setze ab und zu mal ein Pokémon rein, damit ich meine 50 äh, Goldmünzen halt habe. Das mhm. ist quasi die, äh, die Premium-Währung äh, für da draußen, für diejenigen, die das nicht wissen. Ähm, die Premium-Währung, mit der man dann irgendwelche, unter anderem dann halt Items ähm, Plätze freischalten kann. Das ist im Grunde das. Items, Plätze freischalten oder mehr Pokémon-Plätze. Ähm, das ist das, was ich im Grunde damit dann auch kau kaufen möchte. Ja, Skins braucht ja kein Mensch. Ja, manche ja. Wir hatten ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, dass normalerweise Pinkelpausen oder sonst wie was nicht von euch bemerkt sind. Diesmal, oder bemerkt werden, diesmal ist es tatsächlich ein harter Cut, denn Mike hat leider aktuell... Internetprobleme, komplette Großstörungen. Er hat keinerlei Möglichkeiten mehr irgendwie online zu kommen. Selbst übers Handy hat er nur noch Edge. Sprich, es geht gar nichts mehr. Er lässt sich, ja, verabschieden. Ähm, wir, ich moderiere hier jetzt quasi nur noch ab, weil ich habe übrigens bei dem Hintergrund meinen Kater hört, ich habe den wenigstens jetzt schon mal reingelassen in dieser Pause, damit ich nicht ganz allein in diesem Raum bin. Der wird vielleicht auch noch mal in meiner Kartonage, die ich erst heute aufgemacht habe, noch rumstöbern. Mal gucken. Ähm, ich werde hier die, das aber auch relativ schnell jetzt zu Ende bringen, denn was ich zuletzt gesehen habe, das ja äh, könnte ich natürlich erwähnen, aber ich würde das natürlich auch gerne mit jemandem besprechen wollen, nicht nur einfach nur in den Äther hinausblasen dementsprechend äh, sage ich nur eine Sache, Westworld bin ich jetzt bei der fünften Folge der ersten Staffel ja, Stranger Things, äh, dritte Staffel, kommt irgendwann, habe ich noch nicht geschaut, bisher kommt noch, ist auf dem Stapel der Schande quasi, auch da wäre, Chernobyl, die fünf Folgen, man muss sich trotzdem irgendwann mal sich die Zeit nehmen, äh, Dark, meine ich auch, gibt schon eine zweite Staffel mittlerweile, also es gibt einiges, das noch nachgeholt werden muss und jetzt rede ich doch länger als ich gedacht habe und mein Kater, ich weiß gerade nicht, wo er ist, ne? Ja, da ist er. Okay, er macht noch keine Faxen, weil ich bin ja hier auch in meinem Podcast-Raum mit Le vielen, vielen Lego-Sachen. Dementsprechend habe ich da immer so ein bisschen Angst, wenn der hier alleine rumstöbert, ohne dass ich weiß, wo er ist. Aber, hey, okay, vielleicht findet er irgendwas, was ich äh, jahrelang gesucht habe. Ähm, ich sage jetzt Tschüss, auch im Namen von Mike, auch im Namen von Daniel. Ähm, übrigens nochmal gehässig dahinterher, dass ja, Mike jetzt kein Internet hat, aber vielleicht irgendwann Stadia haben möchte. Also, wir sind noch nicht so weit. Wir müssen das Ganze hier erstmal groß ausbauen in Deutschland und dann können wir auch auf Stadia richtig zugreifen. Ähm, danke fürs Zuhören. Viel Spaß bei den nächsten Folgen quasi, weil ihr hattet ja Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr könnt uns gerne schreiben, ähm, so wie wir es vorhin schon erwähnt hatten. Sagt uns Bescheid, äh, was ihr von uns haltet. Äh, ihr könnt uns auf äh, Twitter folgen. Auf Facebook sind wir ab und zu mal auch vorhanden. Ähm, ansonsten natürlich auch gerne einfach nur per Mail oder im, äh, im Forum ähm, ab und zu mal uns vielleicht eine Bewertung geben. Das wäre ganz nett. Und ansonsten Gehabt euch wohl, es gibt kein Nachgespräch, weil soll ich das jetzt alleine führen? Deswegen, macht's gut, ciao. Und das ist mein Kater, der gerade jetzt die Kartonage auseinander nimmt. Na, alles gut?